0: Jag gick till Carl, han var ju senior i college han skulle ta ut. Och jag sa till Carl, Carl jag tycker du ska komma till Linköping. Du kommer bli en stjärna i, i elitserien. Men Mike, jag, jag vill testa um, proffshockey här, jag vill AHL. Men Carl, du kommer inte spela i, i NHL. Du kan glömma det nu, alltså, det, det är inte din framtid. Men Europa, där kan du bygga en framtid. Jag gör dig till en, en bra betald spelare i SHL. Eller elitserien. Och Mike, jag, jag, jag är faktiskt ledsen, men, men jag måste testa. Ja, han många så är två eller tre stand-up-kaps. Han har dominerat i ENL och jag som sitter och säger du är, du har ingenting att göra i ENL, du har ingenting att hämta där Karl, kom hämta Linje. Men
1: någon, snart är rottet möjligtas. Där är jag. Läget på blåpelat, men de kommer skjuta fint att på den högsta eldavståndet och skjuta man lever över det kullen. Skottläger kommer där. Kan få låna mig. Ibol! Misskar! Vi skjuter Karl. Hur skyddar han? kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är som liksom, han skiktar på den där procken så nästan tycker synd om procken. En grinan han drar till han. Det här är slöbo att vara målvakt. Kan jag förlåna mycket. Kolla. En allvarligt talat Lejkborg. Du håller på med hockey 600 år. Kan jag förlåna mycket. Det här är SHL-podden från Betsson. Det är en retro Version. Och jag som pratar heter Morten Bergman. Det är också jag som intervjuar tidigare elitserie-slash-SHL-spelare i det här programmet. Och idag så har turen kommit till en tidigare spelare och klubbdirektör i Linköping, nämligen ingen mindre än Mike Helber. Vad vi snackar om i avsnittet det hittar ni i beskrivningen till det och mig når ni på eller på Instagram eller Twitter. Nu ska inte jag orda mer utan vi spårar tillbaka klockan till den 21 januari i Linköping. Mike helber. Som ni som lyssnar vet vi det här laget så börjar vi ju alltid med poddens mest uppskattade segment. Det bästa först. Man ska ju spara det bästa till sist. Men, elitset 94-95, hockeybilder. Du ska få minnas tillbaka lite. Så jag tänker att du får öppna det där och sen prata lite om vilka det nu är som dyker upp på de här korten. Om du har någon minnen av någon, antingen som spelare eller när du var ledare i Linköping. Om det finns några bekanta ansikten. <laughs>
0: Uh, Johan Strömball har jag, mm. uh, är ju en start på det. Vänta, låt oss gå och se vem vi har annars då. Då har vi då, uh, vem är det dig? Christian Gan. Mm. Oj, nu är, nu är vi tillbaka <laughs> länge. Uh, Maketalo, Jarmo uh -huh. Maketalo i Leksand. Björn Nord, hårdskjutande, rätt right, högerback för Djurgården. Uh, per Lundell, färdigstadslirare va? ja. Uh
1: -huh.
0: Sen har vi då Lars Modig. Kolla där, det är ju ett bakåt. Ett kort för hela Malmö IF och det är säkerligen någonting som är med Persia av det första. När bigmästaren Persie Nilsson bestämde sig för att fixa ihop det. ja ja det det. Och sen Peter Jakobsson som vi ser idag alltså som är ju inblandad i Färjestad. Uh -huh. right, men när är ju när jag är färdig i Västerås. Men, men vem ska jag prata med? Jag, tar, jag tar, tror jag tar Jon Strömvall uh -huh. av det här gänget. Då Malti hans son, mm. ähm, har jag då på något sätt följt lite olika då ähm, Maltis äh, mamma mm. äh, bor i Linköping mm. faktiskt och, och som har varit en, en hel del i Linköping uh, och uh, det innebär ju att Johan uh, har också varit här i Linköping och han var i Södertälje.
2: Mm.
0: Uh, och jag hade ju en, en relation och, och inte, inte på något sätt jättenära, men, men pratade mycket med Johan och sånt. Han är ju i Södertälje nu, mm. jobbar med basketklubben mm -hmm. tror jag nog uh, att han gör. Um, Så so, so, Malti som har gått bra i Ryssland um, och har varit riktigt bra där. Uh, jag träffar hans mamma Tina ganska ofta. Okay. För att hon numera har ju uh, ett barn som jobbar eller spelar i, i LHC, uh, lite yngre, mm. som so Maltes halvbror. Okej. Okay. Uh, och jag ser Tina ganska ofta. Vilket innebär ju att uh, vi pratar om allt. Vi pratar Johan och, och, och gammalt tider på något sätt. Mm. Så so, so, han är ju kanske den som jag har haft mest kontakt med personligen. Uh, vem minns jag mest? Ja, det är Percy Nilsson så lätt. Mm. Men, men, <laughs> men, men det är ju det andra. Peter Jakobsson har jag sett och, och givetvis uh, haft mycket att göra med. Uh.
3: Uh,
0: jag har aldrig spelat mot uh, Nord. Jag tror inte, jag. You, huh? jag tror inte uh, Björn var ju... Ja, uh, oh, det kan vara det i... i precis. Uh, precis när jag slutar, uh. 91-92 någonstans. Men, men jag tror inte han var i då faktiskt. Uh, eller vad säger uh, jag, när jag spelade där. Alltså han, jag, jag tror han hade slutat då faktiskt. Jag tror han slutade någonstans i mitten av 90-talet kan det stämma. Ja, ja. Uh, då har han, han spelat längre.
1: Ja, han har spelat längre. Både han och uh, Christian Garn har ju varit uh, gäst i podden faktiskt. Okej, okay. men <laughs> då borde du veta exakt när han slutade, eh, när, när slutade Björn vi, vi är inte så sifferfixerade här. <laughs> <Fair> <laughs> uh, nah, han slutade 04. Noll... Fy... 0-3. Så, så då har jag definitivt spelat mot honom. Ja, 99-0 och 98. Eller 97-98 måste jag och, och
0: 99 9900 spelade vi säkerligen där. och Vi fick stryk 9-3. Uh, där Lynchöpping blev kallad för skam för svensk ishockey. Det är en <laughs> okay. jättebra historia för det där, <laughs> okay. som vi kan komma tillbaka till. <laughs> men uh, han var säkerligen där och sköt ju någon, någon slaggare upp i krysset <laughs> Ja.
1: Du, Jag brukar efter den här genomgången ställa en fråga som är väldigt relevant nu för tiden. Hur mår du? Jag mår jättebra. I ja, tuffa ja, tider?
0: Ja, För mig kan jag inte hävda att det är i tuffa tider. Jag, jag är ju väldigt tacksam att jag jobbar för ett företag som, som jobbar med, med cirkulära produkter. Med andra ord produkter som är ju, ska återvinnas och... och vi har ju faktiskt nästan samma jobb som vi har haft hela tiden. Mm. Så, så jag är jättetacksam. Jag pratar med min fru ganska ofta. Uh, om just den här, hur mår vi och annat och vi mår ju som våra barn mår mm. uh, vi har tre barn, uh, en, en dotter som är på universitetet i Linköping vi har ju en grabb som är i hockeygymnasium i Södertälje och en tjej som då går ju i nian här i Linköping och de tre mår bra mm. um, men, men när man ser sina barn lida av olika uh, saker och ting då som föräldrar brukar man få i jättetufft mm. um, så so, so, våra barn mår bra just nu och därför mår Cecilia och jag bra också mm.
1: Hur, hur tycker du hockey mår när du är ute på arenor, tomma arenor nu över hela Sverige? Jag är faktiskt imponerad på ett
0: positivt sätt att vi kan spela så länge vi har spelat, hur vi har anpassat oss hur hur har anpassat sig hur spelarna har tagit an de olika utmaningar som finns allt från att ha coronaviruset i laget till, till um, mindre pengar till, till olika förutsättningar långa resor, jag har inte hört någon gnälla mer än, oh trist det här där. Mm. och det är ju trist um, mm. men, men det, det är någonting som många har ju verkligen klivit upp och visat att hockeyn är viktig. Mm. Jag är orolig å andra sidan för två saker. Den ena är ju att jag är osäker hur publiken kommer tillbaka till idrotten när man, när man har ju varit ifrån den. Mm. Um, den andra jag är jätteorolig för är ju faktiskt 15-16- och 17-åriga hockeyspelare som jag tror nog många kommer sluta. Um, jag hörde ju faktiskt någon som säger att um, att spela utan matcher är ungefär att gå till jobbet utan att få lön. Mm. Och det är många ungdomar som, som är ju på gränsen av- är det här kul eller är det här för jobbig? Mm. Mm. Och när man inte får de där stunderna av ishockeymatcher- då är det frågan om de tycker det är tillräckligt roligt att träna. Mm. Nu när ishallarna har varit stängda- förutom då professionell verksamhet- många spelare får inte ens träna. Mm. Vilket innebär ju att ja, men det är lättare att fokusera på andra saker. Mm. Så... så Helt uh, min egen tanke men jag tror vi kommer tappa 15-20% av ishockeyspelare mellan 15-17% och
1: 17 när vi kommer tillbaka och startar upp den hela. Vilket är ju en jätteförlust för, mm. för svensk ishockey. Kanske kommer synas på framtida årgångar... Att det inte kommer fram lika många spelare och så vidare. Alltså inte lika starka årgångar som...
0: jag, jag, jag tror det. Mm. Jag har ju en, en sån som är ju 17 år som är hockeygymnasium och jag ser de olika påfrestningar som det är på en, en ung kille som drömmer om NHL men kanske har inte har den skickligheten i alla fall att nå ett landslag eller, eller till och med spela så mycket som man vill spela eller powerplay eller gör de poängen och, och vad det innebär att Oj, alltså hur, hur mår jag och min identitet? Jag sa att det är ganska många, i alla fall unga pojkar i hockeygymnasiet- deras dröm och identitet matchar inte riktigt ihop sig just nu. Och då mm. kanske det kan vara lätt att man slutar när man inte har ju kollektiv träning. Det är mycket lättare att gå till en träning när man vet att man ska träna med alla andra. Mm. Och nu ska man gå och träna själv. Och, och det är inte hemskt lätt för en 16-17-åring att gå ut och springa eller gå till ett gym eller vad det kan vara mm. i dessa tider. Så, ja, um, så professionellt faktiskt är jag imponerad av lagarna. och mm tycker nog att de mår ju hyggligt bra. Det är klart mm. att det är en ekonomisk utmaning- men de har anpassat sig. Ungdom på hockey en annan sak.
1: Men det här du sa med mm. publiken- hur den kommer tillbaka också så- det finns ju två sidor av det. Antingen skulle man ju kunna argumentera för att- Uh, du, du, får, du har inte fått göra något under så pass lång tid nu att när man väl får gå på hockey så kanske folk som normalt sett går på tre matcher per år kanske kommer gå på tio matcher för att de bara, äntligen så får man göra något annat än att sitta hemma. Men man kan ju också argumentera för att det finns ganska många i en ålder där man kanske, visst man har vaccin och så, men folkmassor man är inte helt trygg med det, uh, framförallt inte liksom tiotusen i en hockeyarena och det är ganska bekvämt framför tvn ändå. Mm. Och de kanske inte köper de här årskorten som de alltid har gjort till exempel- Tror, tror du att det senare kommer väga över det första? Eller det... Jag
0: tror definitivt att
1: de första fem omgångarna kommer vara slutsålt överallt. <laughs> alltså det, det, kommer bli, det
0: kommer bli en, en, en uh, publikhistori <laughs> yeah. i alla fall över, över en väldigt kort period. Um, sa, samtidigt, lite som du är inne på Morten, alltså man, man hamnar ju i ett läge där, där de som, som köper årskort, som köper sin kaffe, som går på matcherna, de är ju för. 50-60-talister mm. som, som älskar ishockey och älskar just den där föreningsverksamhet. Och det, det finns risk att de väljer att, att göra annat um, under den här tiden. Så, um, idrotten har ju överlevt i många saker, uh, krig och, och annat. Så, så det är klart att idrotten kommer att överleva detta. Uh, men det är klart att det kan bli lite annorlunda så småningom när vi startar upp och, och normal igen. och Kanske från 2021 22 säsongen. För att jag tror att den här säsongen kommer att bli ganska svårt att få en normal läge igen.
1: När du ser sådana här hockeybilder och den tiden, det var ju i slutet, eller ja, det var, du hade väl fem år kvar eller något av din spelarkarriär när de där bilderna togs. När du ser sånt och kanske tittar på några gamla bilder från när du själv spelar och någon kanske video från kval upp och så vidare. Vad gör du det med för känslor idag?
0: Fantastiska känslor skulle jag vilja säga. Uh -huh. Först och främst är det träklubban. Uh -huh. alltså det, det, det måste alla se. Och sen handskarna, vilka det är ju gigantiska. Handskarna är, är ju så stora och, och, och ja, helt otroligt hur, hur de står. Alltså byxorna och benskydden, de är detsamma. Men jag, jag hävdar att varje gång jag tar upp en, en kompassiklubba att jag, jag hade gjort mål från mitt ingen med, med sån här bra klubba. Uh -huh. <laughs> Men nej, jag, jag tycker nog att, att um, hela, hela klubb Utveckling har ju på något sätt bara uh, rusat iväg och hittat ett bättre sätt. Men man skjuter på ett helt annat sätt idag. Mm. Så, så vi som är gamla och, och har ju spelat en gång i tiden, uh, vi, vi skulle inte ens klara oss. För att det är en helt annan flex och det är en helt annan uh, rotation av kroppen så, som man skjuter. Uh, känslorna kring spel och match och sånt, jag älskade min tid. Jag, jag hade ju, jag är ju lycklig lottad. När jag var ju uh, 21 år gammal spelade jag college hockey i USA, uh, drafted av Winnipeg när jag var 18, men, men visste på något sätt att, att jag var inte en hockeyspelare. Uh, min hockeytränare, uh, tränare sa ju det, alltså du är ingen hockeyspelare, uh, get a job, sa han, you're not a hockey player. Uh, så, alltså, alltså, på något sätt, jag, jag skulle inte bli proffs på, på det sättet- och, och tjäna massa pengar och annat. Mm. Och, och jag tittade på matcher som var ju i East Coast Hockey League- och den finns idag. Men, mm. men då fanns ju det var ännu sämre vad det är idag. Mm. För att då hade man en, en annan mellanliga som hette ju IHL- alltså internationell hockeyliga. Så det är AHL som finns idag, NOL som är högst upp. Men jag, jag vill inte gå och slåss- och, och på något sätt hamna i en liga där, där jag ogillar det ishockey. Så... Mm. så den här samma tränare sa ju till, till oss alla. Um, hockeyn ska ta det någonstans. Mm. Uh, och, och hans kommentar på engelska var: You don't work for hockey, hockey should work for you. Mm. Och jag hade ju den känslan och därmed när jag åkte till Sverige, allting jag fick ta del av var något mer än vad jag hade förväntat. Mindre om jag spelade college. Mm på Michigan, min hemstad uh, vilket jag fick göra uh, i fyra säsonger och sen så, så när jag kom till Sverige det var ju en säsong och två och sen helt plötsligt var laget och jag blev bättre och, och föreningen utvecklade så, så, så hela mina tio år i Sverige, det var ju bonus för mig mm. och enda säsong tänkte jag, var en säsong till, men vad häftigt vad roligt uh, och, och för mig, på lätten trillade ner någonstans när jag var ju 24 för 25 att Självklart, kan jag spela hockey? Uh, och Ha roligt och, och utbilda mig. Jag
1: fick min magisterexamen på Linköpings
0: universitet samtidigt. så. Jag, jag har fantastiska minnen från min hockeytid.
1: Men ändå, du, som du säger, du draftades ändå av och Winnipeg. Och alltså, du måste. Eh, jag menar, han sa att du inte var en hockeyspelare. Liksom. Alltså, du måste ju ändå tänka att så, oh, NHL draften det finns någon. Eller siktar du aldrig mot det, eller?
0: Det, det? Det är ju så länge sedan. Mm. Så man måste förstå att, att annual draften och, och allt vad det innebär um, var, ju, var ju helt olika då jämfört ja, okay. med nu. Det fanns ju inte den här combine dagen innan och allting annat. Jag kan berätta att jag fick ett telefonsamtal. jag var i min källare. Min mamma skrek ner till mig och jag spelade biljard vi hade biljardbord i vår källare. Och min mamma skrek ner till mig och det här är ju den säger att det är den 7-8 juni nu är vi tillbaka till 1988 så är vi ju 18, eller Jag skulle fylla 18 år. Jag hade inte ens fyllt 18 år. Uh, och min mamma skrek nu. Du har ett samtal alltså på engelska. Mm. Mamma jag spelar biljard. Jag har inte Mike du måste ta det här samtalet. Uh, och Hello. Och i, i andra änden hör jag. Hi Mike this is Les Binkley. Hi Les. I had no idea who Les Binkley was. Uh, Mike. I'm from the Winnipeg Jets, I'm one of the head scouts, and we've just drafted you on the floor of the Montreal Forum. Thanks, Les. That's nice. Do I get a hat? Så jag tänkte att ska skulle skicka en keps till mig, eller vad ska jag få för det här? Så det är någonting helt annat idag. Jag lade på luren och jag fortsätter spela biljard. Jag sprang inte till mina föräldrar, jag, jag, jag ringde inte till någon, någon, jag hade ingen agent eller någonting sånt. Så, så på något sätt, ja okej, okay, jag blev draftad, vad roligt det där var. Mm -hmm. uh, det som var intressant var ju att det var ju en kille till från min hemstad som blev draftad i den draften. Och vi blev ju draftad den ena framför den andra. Så jag gick ju jag tror 178 någonstans där och han gick ju 100, 179.
1: Aha, okay. <laughs>
0: uh, och vi är från samma, samma stad och vi spelar tillsammans uh, men, 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 Så jag fick ingen tröja, jag fick ingenting uh, och har, har du pratat med Evo Winnipeg sedan dess? De ringde mig några gånger när jag var på Michigan. Alltså, Aha, okay. det var det. GM ringde och, 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 och lyssnade hur jag tänkte och lite annat ville spela farmalig, hockey och allting sånt. Så, Aha, okay. så jag hade inte utvecklats till att, att spela för Winnipeg. Så, så mitt alternativ var ju att skriva på för ett East Coast Hockey League lag, mm. Toledo. Um, och jag vägrar för att jag vill inte slåss. Jag blir mm. för liten och för dålig på att slåss. Så jag flyttade till Sverige istället.
1: Eh, men du var väl alldeles för bra för division 2 i Sverige?
0: Ja, jag kom till en liga och fick gå ner från college hockey. Ah. Vilket var ju fantastiskt roligt. Alltså, återigen, jag kom hit för en äventyr, för, för att lära mig ny språk, träffa nya människor. Och jag drömde om två säsonger. Det var, mm. min, mitt mål var två säsonger. Och sen uh, plugga till, eller, gå tillbaka till uh, masterutbildning i, mm. i ekonomi. Mm. Så, så ja vår första säsong i, i Division 2 där när vi skulle gå upp till Division 1 um, var ju ja, vi gjorde många poäng och vi vann många matcher vi hade ju Jim Bretten som tränare mm. som, som vi hade ju vi började den säsongen faktiskt i Tjeckien så vi åkte buss ner till Tjeckien hela laget mm. för att få ihop det här och om man är en Lynn fan man vet ju att uh, säsongen innan man var ju på väg upp till Division 1 mm. uh, man tog ut målvakten i en viktig match för man var tvungen att vinna matchen trodde man Mm -hmm. Motståndarlaget gör det ju mål i öppet mål så man förlorade i matchen. Hade man hållit målvakten och fått oavgjort, då hade man gått upp. Västervik blev ju ned, alltså, nedskickad på grund av konkurs. Så lag nummer tre i den kvarserien hade ju gått upp. Eller de gick upp. Men Linköping blev fyra för att de tog ut målvakten. Så, så man fick börja om igen i det. Men en häftig resa som, som jag fick ta del av.
1: Men. Eh... Alltså flyttade du till Sverige för att. Alltså, hur tog Linköping kontakt med dig, eller, tog du, eller ville du hit ändå? Eller vad Nej, är det,
0: så? Det, det är ju så mycket slump som det bara kan vara. Ja. Um, Rob Brown, en lagkompis till mig, två år äldre än mig, um, spelade på uh, University of Michigan, samma som mig i två säsonger. Uh, han flyttade till Sverige, kom hit på grund av Paul Kobelars, som spelade i Sverige. Men Rob spelade i Linköping, men först var han i Sveg. Så han kom till Sveg, dominerade i Sveg, mm. um, flyttade till Linköping och var i Linköping. Efter Rob kom Larry Pilot, som är numera mm. profil i Tingsryd. Mm. Så Rob hjälpte Larry till Sveg och sen gick han till Linköping. Säsongen därefter var det så att Larry var på besök hos Rob. Uh, och Larry dominerade också i, i division 3 då jag vet inte om du gör 100 poäng någonting sånt. <laughs> ja. men Jimmy Tien tyckte han dog, åkte för dåliga skrivskor mm. okay. så, så Jim sa nej den där vill jag inte ha, jag vill ha en annan Rob, kan inte du fixa en annan? Mm. Och då fick han mig och sen en kille som heter Steve Beadle att komma till Linköping, det är bara Robbs förtjänst mm. uh, och de ringde mig och, och erbjöd mig 1000 dollar per månad plus en lägenhet plus en bil mm. uh, och för mig, jag tänkte, vad ska jag göra om min, min nästa äldste bror sa till mig, och till Sverige, alltså upplevde, mm. gör det. Så jag kom hit på ett äventyr på sex månader. Steve Beedle åkte hem, han trivdes inte särskilt bra. Det var OS då, så OS i mm. Barcelona. Så vi hade ju tv, ettan, tvåan och fyran. Mm. Vilket innebar så länge OS var där kunde vi hänga med vad de sa. Men direkt när OS slutade då kunde vi, det fanns det ingen amerikansk eller engelsk tv. Så Jag började läsa böcker och träffa människor och han åkte hem. Så Rob då flyttade till Norrköping. Var i vita hästen, jag var i Linköping. Och Larry var i Think Street.
1: Mm. Ja, det är otroligt. <laughs> minns du din, din första match i Linköping?
0: Jag minns min första match, men det är inklusive träningsmatch. Mm, okay. och det var ju i stallet i Norrköping. Mot vita hästen, så då var det ju ett lag som var ju nära SOL. Ah, I Elitserien. Yeah. Uh, och, då hade jag, och jag hamnade i bråk andra byten med Björn Nalle Myravold mm. uh, som, som han var ju där i augusti Uh, och, och vill ju bara på något sätt åka av matchen Och jag kommer att bara köra på honom Och, och smälla på honom direkt Måste visa första matchen Och, och, och förträna det Och han blev ju
1: tok så han slasher mig Så jag vände mig om och började slåss med honom Du åkte till Sverige för att inte slåss Var det inte så? Ja men,
0: så, så, och, vi, och vi är i, i utvisningsbåset Och jag, jag, jag ska ta det Jag ska fixa det Och han bara Come on, relax It's the... Practice games. <laughs> <laughs> <Så>. <laughs> <laughs> okay. um, Vi vann den matchen då- mot Vita hästen 3-2. Uh, okay. Och det är väl stort för Linköpings båda då- för Vita hästen var så mycket bättre. Gjorde du mål? Jag tror faktiskt att jag gör det.
1: Mm. <laughs> om man spår tillbaka till den här tiden- liksom hel, hela din spelarkarriär i Sverige egentligen. Det är klart att det hände något under alla de åren. Mm. Men om du jämför allt med hockeyn då- med hocken nu- liksom hur det är stjärnstatus vid sidan av, pengar man tjänade, eh, vilka förutsättningar för träningar, hur seriösa folk var. Alltså jag har haft liksom allt från eh, Burakovsky och Karnbäck i den här podden som berättat att man drack ju liksom öl med polarna i motståndarlaget efter matchen oavsett hur det hade gått. Eh, Medan eh, idag så är det ju liksom... Ja men det är väl knappt att eh, kidsen som kommer upp idag vågar äta en hamburgare liksom för mm. att det finns något kostschema och eh, oh. eh, hur, hur var det när du spelade och hur ser du tillbaka på det jämfört med idag? Mm. Så, uh, om, vi,
0: om vi ska prata om Linköping och, och mig uh, i, i en, i en historiskt perspektiv. Uh, vi var ju faktiskt... Uh, studenter som spelade hockey. Mm. Uh, vi var ju många som gick på Linköps universitet. Uh, Ulf Söderström som var ju guldhjälmen i Färjestad som var ju avställning i Linköping. Mattias Nillema som gjorde ju det. Fredrik Jensen, jag själv. Johan Bylov. Alltså vi var många som... som vi var amatörer som, som utvecklade på ett annat sätt. Alltså skolan eller jobb. Uh, många spelare som, som jobbade på halvtid. Och ingen av oss såg oss, såg oss själva som proffs. Mm. Uh, den kom först efter vi hade gått upp till Elitserien och sen åkt ur. Då började vi ta in Pelle Eklund och, och, och andra spelare som var ju av för proffsnivå. Så går jag tillbaka till uh, när Tommy Bostedt kom um, i mitt, jag tror det är mitt sjätte år. Så man kom, jag hade ju Jim Britain och sen Urban Lang och sen Jim igen. Och sen uh, kom Tommy och efter Tommy kom ju Ulf Einstock. Tommy på något sätt gjorde oss till en tänker mer professionellt
2: mm.
0: och också få upp ögonen att vi skulle kunna slå de bästa. Mm. Jag, jag minns ju så väl när vi var i, i en kvarmatch och vi mötte Västerås och vi spelade egentligen så dåligt, tyckte vi, men vi var nära och Tommy kom in och var så förbannad för att vi inte tog, tog egentligen chansen att visa hur bra vi var. Um, och, och jag minns att han kastade sin, sin uh, taktiktavla och nästan uh, huggede av Uffis som huvud och jag menar allvar. Alltså det, han, han kastade som en, som en frisbee och den, den missade Uffis huvud med, med inte mycket han hade ju inte spelat kvar matchen i alla fall om jag hade träffat honom. Så, så Vi i Linköping vi, vi var ju studenter och, och vi, ju ing, vi hade ju ingen egentligen festkultur eller någonting. Alltså vi var ju studenter, vi var ungdomar. Vi, det är klart vi, vi var ju något, men, men inget stort. Vi, vi, mm. vi, någonstans var det så att vi alla också började tävla med varandra för att få upp en, en känsla av att vi vill bli bättre. Mm. Um, och, och Tommy tog ju, uh, kanske Linköpings, uh, Linköpings bästa spelare alltså från Linköping i alla alltså, fall, Mangy Humansson, uh, till Frölunda och ingen visste om Mangy och två år senare, eller ett år senare man i landslaget har ju det bästa bak i landslaget och, i landslaget och mm. på något sätt utvecklades Uffe Söderström som är ju en kille från Håfors, som ingen kände till, helt plötsligt åkte Färjestad och vinner guldhjälmen två år senare, Mattias Nillema som var ju fantastiskt skicklig och vann ju poängligan i, i serien uh, den säsongen och gått till Frölunda och spelade där. Och det, det, vi hade ju i första kedjan alltså som vi spelade, men vi hade ju två, två guldjälvvinnare. Många har vunnit guldjälvmen översörs som har vunnit guldjälvmen, men ingen visst om måste då. Och, och vi, vi, vi kände oss bara som återigen, alltså amatörer som lärde hockey. Mm. Så så hela den proffskulturen och sånt. Den kom i Linköping först efter vi hade gått upp och sen börjar man plocka in spelare som var ju från Stockholm eller från andra ställen i Sverige. Fram tills då, den största attraktionskraften till Linköping var universitetet. Mm. Kom in och plugga. Mm. Och då gick det också, för vi tränade klockan fyra på eftermiddagen. Okay. Uh, och jag minns ju så väl att, att när vi först tränade klockan fem, och sen gick det till fyra killarna som hade ju jobb kunde inte komma ifrån jobb tillräckligt tidigt för att kunna alltså, värma upp. Och då började man prata om, okay, hur ska vi fixa det här? Och då började vi träna klockan tre. Och det var där vi fastnade, för att vi på universitetet jobbade, eller gick i skolan till två. Mm. Och då kunde man hinna ner från universitetet. Och vi kunde träna på förmiddagen, det gick inte. Mm. Uh, för att då, det var då man skulle läsa. Så för oss var vi, vi, vi var någonting annat. Och, och det är ju för mig Linköpings identitet var just det. Vi var ett smart lag. Det innebär ju inte att vi var ju bättre hockeyspelare. Men många boksmarta människor som, som älskade ishockey.
1: Var ni lite så outsiders på det sättet? eller?
0: kanske um, mm. och, återigen, ingen av oss egentligen drömde om någonting annat än där vi var Ja. Erkis Arma var ju, var ju en otroligt människa och han var ju så mycket i vardag alltså gläds åt idag och, och, och skratta idag och, och ha roligt idag mm. uh, och jag var ju kanske mer att nu ska vi bli bäst, vi ska träna hårdast, vi ska, vi ska inte vika ner oss och, och mm. kombinationen av det där blev ju någonting jag tycker det är en liten liten tårtbit av svensk idrottshistoria där, där Linköping gjorde ju på något sätt kanske det första poppislag. lag, mm. sen kom Örebro och sen kom Vek eller tvärtom i den turen men, men, men då kom ju andra städer som tänkte varför kan inte vi göra samma sak
1: mm. um. Men hade du eh, du sa det att det tog några år innan du fattade så jag kan leva på att spela hockey eller liksom, men när när blev det eller så här, var det stort när ni gick upp i elitserien kände du så här? shit jag är, jag är hockeyproffs nu oh, alltså,
0: okay. <laughs> <laughs> jag, jag kan gå tillbaka till det, det, det för, mig, för mig var det så att, att efter min mitt fjärde år, jag hade kommit in på ett universitet, Wharton University eller Wharton Business School på Pennsylvania University vilket är en av USAs främsta utbildningar och jag var på väg hem så jag skulle nu är vi in i 96. Mm. Uh, och då kom Christer Mård till mig. Uh, Christer Mård är ju den personen som jag anser är ju den som har varit viktigast för, för Linköping. Mm. Uh, definitivt ur ett organisatoriskt perspektiv och var ordförande över 20 år. Och han sa vi ska göra en satsning mot SHL, eller Lidserien. Och vi vill att du ska stanna. Jag han: "Men jag ska flytta hem och bli, alltså, plugga. Men vi är ett universitet här. Uh, och då sa han um, "Okej, okay, men, men om du kan komma in här kan du tänka dig att göra det. Ja, lång historiekort, ja jag kommer överens med det jag träffade min fru ungefär samtidigt också men då fick jag skriva på ett kontrakt och det var ett kontrakt och anledningen var fyra år var jag att om inte hockeylaget vill jag ha mig då ska jag jobba på kansliet Mm. För att jag, jag var tvungen att ha ett arbetstillstånd- för att kunna plugga. Mm. Annars kunde jag inte stanna i Sverige. Cecilia var inte gifta då. Mm. Så jag skrev på ett fyraårskontrakt- på 37 000 kronor i månaden. Mm. Och Christer sa till mig- det här är ju, jag tror det här är ju den största- hockeyallsvenska avtal- som har funnits fyra år. Alltså, så, mm. så 37 gånger 12 gånger 4- mm. var ju värdet på det där kontraktet. Och det säkert var det, för ingen ska vi så långa avtal. Och då- när jag fick ju då 37 000 kronor i månaden då tänkte jag, nu kan jag leva på hockey <laughs> Jag är inte säkert, jag levde så jätteflott på det hela, men jag behövde inte jobba så jättemycket i alla fall
1: Men satsade du hårdare på hockeyn då också? Nej, jag ja. satsade lika hårt från, från dagen jag kom hit ja, och jag hade
0: ju 1000 dollar per månad alltså, mm. för, för mig pengar hade jag, har pengar aldrig påverkat mitt sätt att se på det hela Jag fortsatte plugga mm. och det var en del av överenskommelsen. Mm. Återigen, alltså, jag, jag tycker en av de största misstagen som, som många unga hockeyspelare gör idag är ju att man glömmer bort att man har ett liv efter 30 eller 35, även om man spelat spelar tills man är 35, har en fantastisk karriär de har 30 år kvar att, att jobba mm. och, och den tiden man har när man inte spelar hockey, när man är hockeyproffs mm. kan man använda det till någonting annat än att spela tv-spel eller fika med sina polare mm. så, så jag, jag var duktig på att plugga i bussen på vägen hem, alltså jag hävdade jag, att jag, jag fick min majesterexamen i bussen mm. och vi var många fler som gjorde det. Mm. Så, så häftigt att kunna använda den, den extra tiden när vi satt i bussen till Umeå eller till Sundsfall eller vad det kan vara. Då, då kan man plugga.
1: Vad skulle du säga är den största skillnaden på hockey då och, och hockey nu? Farten. Mm. Utan tvekan.
0: Det, det är vi, ju, vi, vi spelade i, i på något sätt kors och tvärs över banan de bästa spelarna vi, alltså jag minns ju att vi, vi, vi bågar det bakom och vi byter platser på banan och ja. högerspelaren ska byta med vänsterspelaren och vänsterspelaren ska byta med högerspelaren och, och vi ska alltså, korsa och, och droppa och allt det finns inget idag rakt fram, ja. så fort ja. du kan ja. jaga, jaga, jaga um, åk skripsgård, åk skripsgård, åk skripsgård. Ja. Um, och åkskillskår, åkskillskår och när man, när man ser ju de olika delarna, det är klart att jag, jag tycker att äh, spelare som Uffe Söderström som, som var ju så otroligt skicklig. Och, och han hade klarat sig ändå på hög tempo hockey för han var så smart. Men jag tror att det hade varit någonting annat. Jag älskar passningsspel, jag älskar just den här platsbyte och öppnar upp äh, kantöppning där man öppnar upp äh, olika spelsätt. Um, den finns inte på samma sätt idag nu är det kämpa, slita jobba och, och, och befinner sig på en plats Och så fort du kan, jaga puck backchacka mm. um, det, det, um, det är en annan sport och jag vill inte säga att det var bättre
1: för men jag gillar dig att spela då i alla fall mm. jag tror inte är är klarat mig i den här rakframspelen det är många från den tiden som säger att det var i alla fall roligare för.
0: Ja, jag skulle säga nästan alla kanske tycker det. Mm. Um, svensk ishockey har blivit professionell mm. och den, den skedde ju någonstans uh, där när vi gick upp i Elid serien riktigt. Alltså där, där man började prata om riktigt proffs och sa alltså, okej okay, 40-50 000, 000 kronor då, då kan man leva med hockey. Man, 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 är ju inte en, en, man blir ju inte på något sätt förmögen på, mm. på hockey. Uh, och och nu, är det, nu är det någonting annat som man mäter ju statistik, man mäter hur mycket pengar jag ska ha, man har fått in agenter, man har ju skapat en, en histori kring den här utvecklingsdelen vilket är ju fantastiskt. På med NHL och, och NHLs sätt att kunna öka intäkter, lönenivå, föräldrarna är redo att satsa på sin, sina söner mm. när de är ju 12, och 13 och 14 för de drömmer att de ska bli NHL-proffs mm. och glömma bort lite grann över varför man spelar hockey. Mm. Så, så jag tror nog att vi var mycket mer avslappnade då. Nu är, det nu är det ett yrke som många drömmer om och pressen är ju helt annat än kanske vad det var när vi spelade. Kommer du ihåg din sista match? Uh, jag kommer hem ihåg min sista match, ja. Berätta. mot Malmö. Mm. Jag hade ju, vi var ju uppe i SOL för våran, det blir våran andra säsong mm. och vi hade ju varit i kvalserien, jag tror nog sju år i rad, mm. antingen uppåt eller nedåt. Mm. Det kan vara sex år i rad, sex, ja, sex år, år. Sex, sex år i rad där. och varav två var negativa. Mm. Och den, den säsongen. När jag slutade 2002, vi slutade säsongen mot Malmö hemma. Vi förlorade matchen, jag gjorde ju sista målet. Men vi hade ingen kvar spel, vi blev ju tio mm. i eh, serien. Så elvan och 12 fick kvala, men det var inte Linköping. Så jag fick ta semester i mars, 15-16 mars någonstans där tog slut. Till och med kanske lite tidigare. Och jag minns att efter matchen gick jag ut på min balkong i Valla här i Linköping. Och jag ställde mig på balkong och skrek av ren glädje att vi inte behövde kvala nedåt mm. um, i, i, ja, en gång till. Mm. Och då slutade jag.
1: När visste du att du skulle sluta? Hade du bestämt dig? Innanligt.
0: Jag bestämde mig, fick ju då samtal med Christer Mård igen som var ju ordförande då som, som vi diskuterade en tjänst i föreningen mm. eller i föreningen. Och, och Christer var ju väldigt tydlig med att han ville bygga upp en lokal kännedom från Linköpings HC och vill inte importera in en, en Stockholmsprofil eller någon mm. profil från Svensk ishockey för att leda föreningen. Så jag fick då chansen att bli klubbdirektör som 32-åring. Så dagen jag sa, dagen efter vår sista match hade vi en presskonferens och sa att jag slutade bli klubbdirektör dagen efter. Så jag lämnade då spelarbänken och blev upp till
1: kansliet och jobbade som klubbdirektör. Men var det det som fick dig att bestämma dig för att sluta? Eller hade du slutat ändå?
0: Jag tror nog att jag hade slutat ändå, men det, det, fin, det finns, skulle finnas risk om jag inte hade det jobbet att, att någon annan lag skulle kunna locka igång mig eventuellt. Mm. Björklöven som satsade också för att gå upp då, eller så alltså jag pratade med olika klubbar, jag pratade med Malmö, hade jag hade pratat med andra klubbar, hade jag hade visat intresse när jag sa att Nej, men jag, jag vill bara spela i Linköping, jag, jag vill inte mm. göra någonting annat. Men hade jag hade inte fått det jobbet. Då säkerligen att jag hade ju tänkt något annat mm. då. Men i och med jag fick jobbet och, och den, det, den diskussionen kristade mig i någonstans vid jul årsskiftet mm. det året. Så, så i tre månader innan. Och vi pratade ganska mycket
1: han och jag. Men de vill, Linköping ville inte ge det ett år till som spelare? Jag var för dålig.
0: Okay. Jag, jag var för då alltså, man, man måste var det vara, så? Ja, det var så. Mm. Um, och, och vi lag kapten. Man kan inte spela i en fjärde line och inte powerplay- och litet istid och liten plats att vara en bra kapten. Jag minns ju så väl en gång när Torgny Bendelin vänder sig till mig- och jag sitter i fjärde line och man spelar på tre år så jag har inte spelat ett byte nästan hela period- och han skriker åt mig, gå ut och prata med domaren. Och jag kände mig som en fån att hoppa över bänken- åket till domaren och jag har inte ens varit inne på isen mm. senast alltså, 10-12 minuter. Mm. Och, alltså, det, det var ju inte riktigt rätt och man leder inte ett lag från bänken på det sättet. En, en kapten måste vara en, en aktiv del av, av sitt lag, både alltså, offensiv men defensiv och, och göra en, en, en stor insats. Mm. Så nio år hade jag en väldigt framstående roll. Mitt tiende år, jag, jag var ju fjärde line och, mm. och jag var en fantastisk hockeyallsvensk spelare. Mm. Jag gjorde ju jättemycket i Hockey Allsvenskan. Men elitserien var ju för bra för mig. Och jag klarade mig två säsonger. Jag är inte bort mig. Mm. Men, men jag hade inte kanske den, den skickligheten- som, som jag ibland
1: tycker att jag hade. Mm. All svenska, däremot, den passade mig alldeles utmärkt. Mm. Va, men för Linköping värvade bättre och bättre spelare? Eller? Ja, gjorde
0: helt rätt. Ja. Alltså, laget blev bättre. Mm. Vi, 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 var tio, alltså, vi var i tio, tionde plats när vi slutade- då, istället för en tolfte plats- mm. som vi var då två år tidigare- och, och laget var bättre det var bättre spelare som, som tog platsen och förtjänade platsen Så, och jag tycker inte något annat än, jag fick ju en fair chans att spela
1: men, mm. men det var dags Var det, var det ett jobbigt sist år? att du var kapten men inte
0: var en Det, det var mycket som var jobbigt i, i, i sista året och det, det, var ju, det var ju en identitetssituation ska jag bli hockeyspelare eller ska jag fortsätta vara hockeyspelare eller ska jag göra någonting annat Um, det var ju en rörigt år med, med olika eh, karaktärer i vårt lag och, och olika människor som, som jag kanske inte tyckte likadant om um, men jag var inte tillräckligt bra för att kunna hantera den heller för att mm. alltså, ska, man, ska man hantera en annan spelare i laget då, då borde man vara i en, i en aktiv roll när man gör mål eller någonting annat ska man, ska man på något sätt stå upp och säga saker och ting då måste man på något sätt kasta in och göra det också mm. uh, så so, so, det var ett, ett, det var ett det var inte en av mina bästa åren verkligen känslomässigt men vi överlevde
1: och därför kunde jag på något sätt skrika ut av glädje. Men det är för det är väldigt mycket sport i det att så här, du kan inte säga åt alltså på alla andra jobb skulle jag säga så kan du ju säga åt folk som du tycker gör fel eller om du tycker att någon behandlar någon orättvist eller vad det, alltså, men så här, just i sport kanske mer före än nu men att så här, hierarkin är så tydlig Ty, ty,
0: tycker du på en arbetsplats en, en person som har en ganska liten roll, liten ansvar um, har varit där länge och är en härlig person men, men mm. inte har en viktig roll och, och när jag, det, det är en dålig jämförelse men, men säg att jag, mm. jag, jag hade inte en en riktigt viktig roll i, i bolagets utveckling Men jag var mm. där varje dag alltså, Jag tror det var som helst man hamnade i det läget mm. sen, sen, sen Det innebär ju inte att jag inte sa någonting Men Nej. det är inte samma sak Om du går tillbaka när, i 99 När vi gick upp och jag var ju en av dem som Hade ju flest mål mm. uh, jag, jag spelade boxplay eller jag, jag spelade powerplay mm. eller, eller jag hade ju mycket istid en råd. Och då är det mycket lätt att ställa sig på i omklädningsrummet i, inför en tredje period när, mm. när, när laget har inte riktigt spelat bra och visa känslor och säga kom igen nu gabbar nu får mm. vi kliva upp. Då måste man börja med första byte och gå ut och visa det. Mm. Men när man går ut första byte och sätter sig på bänken nej, och sen nej, andra byte och tredje sant? byte, fjärde byte och sen får man hoppa in ja. och sen ut igen. Och, och, och vi, vi kanske ska inte göra för mycket av den här om vad det är men, men jag är ju väldigt eh, nyktert kan se på på den kvaliteten som jag hade personligen som spelare. Och, mm. och jag var en kämpe. Mm. Um, och, och det finns ju många goda exempel. Jag kan titta på andra lag. Mm. Um, av spelare som är ju fantastiska människor. Hjälper andra. Mm. Men just nu har inte riktigt den skickligheten för att kunna leda. Mm. Hur nöjd är du när du tittar tillbaka på din spelarkarriär? Så nöjd som man kunde vara. Mm. Jag hade inte gjort någonting annorlunda. Mm. Um, det, det, jag jag um, har... Min tid som, som att kunna vara i en och samma klubb, att kunna få uppleva de saker, för att kunna se en, en förening växa som det gjorde under min spelartid. Sen om vi pratar om ledarkarriär, som jag höll på med, med det i, i 12-13 år till. Jag, jag parkerade min bil på samma arbetsplats i, i över 22 år och för att få se den resan och vara del av den. Och, och Jag tycker en viktig del av den. Jag är så stolt och glad som jag bara kunde vara.
1: Vis Kommer till den delen då, dina år som, ja det är många titlar men klubbdirektör antar jag ja, att det så, blir. så var, så var, det. Ja. Så var det. det. Som du sa, du kom in ganska, eller väldigt ung i det jobbet. Det kan ju inte vara många som var strax över 30 som blir klubbdirektör. Och gör alltså 10, 11, 12 år va? Det är en sån stor fråga liksom. Men hur var den resan? Jag kom in som 32-åring
0: som du säger. Jag hade då Mård som min chef vilket var ju det bästa jag kunde ha. För att han var ju både en, en stor hjälp till mig men också en person som, som utvecklade det och tog så, alltså flyttade saker framåt. När jag slutade då tolv år senare, jag var fortfarande yngst av alla. Men jag, men, jag, ja, men jag var den som hade suttit längst. Ah, okay. ingen, annan, ingen annan som hade suttit 12 år. Yeah. Sen kom PI Israel som när släfte och flyttade in och han hade ju varit ett typ 20 år. Yeah. Så han så han, han min <laughs> ja. men, men alla andra det, det, alltså, jag räknade ut det någon gång och snitt snitttid för för klubben i två år. Så man satt inte längre. Uh, but, jag tror jag att det var 48 stycken som, från olika klubbar som hade bytt ut i olika sammanhang. Malmö hade ju tre i en säsong som ett exempel. <laughs> um, men men um, så so, so jag var ung. Um, Christer ville ha en Linköpingsprofil. Han var väldigt tydlig med att säga att jag vill att du ska vara här. Skulle det inte gå bra för oss då kommer du vara kvar uh, och, och kämpa. Medan hade vi tagit in en, en, en hockeyprofil från någon annanstans ut i landet hade man säkert flyttat tillbaka till deras stad. Så, så han ville bygga upp den här lokala lokal profilen. En, en enorm svår situation att gå ner till alla lagkompisar. Alltså jag vill lagkompis med mig i princip alla. Men jag kom överens med mig själv att jag skulle ha kostym på mig varje dag. Mm. Vilket är ju väldigt osvenskt. Mm. Men jag gjorde ju det då i två års tid. Så varje gång jag kom dit och försöka separera mig från, från laget. Första året hamnade vi kvar spel. Mm. Så, så det var ju ett tufft år och ett, ett väldigt. Um, hög stress påverkan um, mm. den säsongen men vi klarade ut det. Mm. Um, vilket innebar ju att därefter började vi prata om slutspel och jag tror vi gick till om det är ju sex eller sju semifinal mm. slutspel um, tio säsonger och liknande och sen två finaler. Um, mm. Vi vann aldrig. Um, jag var med på en, en resa som, som en hel stad var med på och, och Linköping för för första gången inom idrotts Sverige kunde jag säga: att, Men vet ni vad? Att vi har någonting att komma med. Och, mm. och den, den tyckte jag var häftigt att, att vara med på. Hela mm, ombyggnationen eller nybyggnation av renorna från 2004, det började faktiskt i Jönköping. Uh, Därefter gick det till Karlstad. Karlstad var den första som byggde ju ett ny, en ny rena, ovanför en gammal skal. Så de mm. så var ju gammalt, men, men skalet var ju ny. Och sen byggde vi nytt helt. Så, så Linköpings, alltså Cloetta Center som hette då, uh, var ju den, den första riktig hel nybyggnation. Sen gick det till Gävle och Övik och, och lite över lite andra ställen. Uh, hela den resan, från 40 miljoner till uh, 160 miljoner. Mm. Så var ju omsättningsökning för Linköpings HC från den tiden. och, och Den var ju någonting som uh, fick fort, uh, mm. men på något sätt en hel stad som jag upplevde var stolt
1: över uh, LHCs framgångar. Mm. Hur, hur långt tid tog det innan du, du sa att det, dels att du kände hela laget och ska helt plötsligt vara deras chef- alltså för det roliga med det är att du säger att sista säsongen du spelar att du var kapten men inte tillräckligt bra på att spela så då hamnar man lite ner i hierarkin och sen bara tjoff det är jag som förhandlar era kontrakt liksom. alltså det är väldigt speciellt ja, det är, ja jag var för dålig för att spela med er så nu ska jag bestämma över er det är en bra analys faktiskt uh. Kan, kan jag inte
0: påverka er i så kan jag bestämma om du får vara kvar eller inte. Det, det var ju det var ett, ett, en resa som jag skulle tro att alla var. Den svåraste tiden för mig var att ta bort Micke Sandberg. Mm. Um, det, det var ju bland det svåraste som jag hade- och det, det hände ju inte förstått, men andra året. Mm. Um, och det var ju faktiskt så att- um, lång historia, kort var ju så att- Fredrik Norrna fick inte spela i Frölunda- på grund av Lund, eller, um, Henrik Lundqvist mm. fick ju sin genombrottssäsong- Mm. Uh, och norrarna var ju ledig för att uh, dela den tiden mellan men Henke Lundqvist och han var ju var, var inte gynnsam för förhållande uh, och då var vi tvungna att ta bort en målvakt och Micke och jag var ju är fortfarande alltså, kompisar, mm. uh, men det var svårt alltså min fru hans och hans fru Camilla var ju kompisar mm. um, och, och att säga nu får du lämna den var ju ingen kul situation de andra killarna som jag, som jag inte kände på samma sätt, det var ju inget större dilemma. Alltså, mm. Man gäller vissa spelare bättre än andra, men, men
1: um, Micke var ju tuff. Hur var. var det då? Alltså med, när du meddelade till Micke, hur gick det?
0: Han, han gick utanför dörren, det på en resa. Och han gick utanför dörren och hoppade i en hyrbil och körde hem till Linköping åtta timmar. Aha,
1: okay. så,
0: så, så han var inte så jättenöjd. Nej. Den har blivit bra, vi har pratat nej. ut och vi, ja, vi, vi har kontakt med varandra ganska, ganska uh, relativt ofta. Han har varit till Tingsryd och, och tränat och jag jobbar med Simor så vi ser varandra och pratar jättemycket. Men den, den, var, den var svår um, att tala om för en person som ser sig som en vän att nej tyvärr får det gå. Mm. Tur nog var det så, så klart att Fredrik Norrena var ju bättre.
3: Mm.
0: Det hade varit mycket svårare om det var ju en 50-50 val. Mm. Men Norrena var ju under den tiden av Linköpings tid den viktigaste
3: spelaren.
0: Mm. Vi valde mellan Jonathan Hedström som är på väg hem från NHL. Vi hade 200 000 kronor kvar i vår budget. Eller Fredrik Norrena. Mm. Och Jag minns ju att Christer Mård sa till mig, vem ger oss mer poäng? Ja, hur, hur tänker du nu då? Ja, vi kan, behöver 12 poäng. Det är skillnaden mellan att spela i kvarspel eller gå till slutspel. Vilken av de här spelare ger oss 12 poäng? Mer. Mm. Och då når ja,
1: fixa det. Um, vi kommer säkert komma tillbaka till uh, lite grejer för den här mm. andra delen som jag kör med alla. Det är lite så bästa du har spelat med och bästa du har mött och ja, allt sånt och jag tänker och det är bra för er som lyssnar också vet att här här kör vi nog både som spelare och som ledare, eller kanske en blandning vi får se var vi hamnar Men första frågan i alla fall är, förutom Foppasudden och Lidas, vem håller du som Sveriges bästa spelare genom alla tider? Vi <laughs> plackar bort
0: ettan, tvåan och trean. Mm. Uh, Sveriges främsta spelare utan de tre. Wow. Det är skönt att man kan klippa den här. För då kan man vänta. Uh, är, är det Näslund då? Eller är det... Jag säger faktiskt Jörgen Jönsson. Mm. Uh, han fick ingen jättekarriär i Nordamerika. Men jag anser honom som den bästa spelare som har spelat i svensk ishockey över de säsongerna som jag var aktiv i Sverige. Mm. Och det finns ju många att jämföra med. Och, och om jag bortser då från nol spelare för att man kan definitivt argumentera Marcus Näslund. Sedinbröderna. Mm. Um, definitivt. Men jag har ingen riktig relation till dem. För att de var ju över i Nordamerika när jag spelade i Sverige. Men Jürgen var ju här hemma. Och jag tyckte han var bra. Davidson som en nära två. Mm. Men Färjestads första kedja med Jönsson, det, det, det var ingenting att slå faktiskt. om var ju outstanding.
1: Förutom Owen Gretzky och Mario Lemieux vem tycker du är världens bästa genom tiderna? Steve Heisman. Och det är bara kärlek. <laughs> <laughs> ja, det känns som en... Alltså, förutom liksom, kopplingar med... Ja, men Michigan och hela Fadrullan och Detroit och liksom så, så är det ju, eh, det känns som en spelartyp som du gillade, gillar väldigt mycket. Steve Arsene har varit
0: i Detroit i 20 år. Mm. Hur många spelare på den proffsnivå har spelat i en och samma förening eller en och samma klubb i så många år? Då har man gjort någonting rätt. Mm. Uh, att, man, att jag fick spela i Linköping i tio säsonger, jag var stolt över det, att jag inte gjort bort mig eller jag gjorde rätt saker, jag fick vara med och sen som ledare också, det, det är 22 av mitt liv fick jag vara där mm. uh, Eisenman, jag känner inte honom, jag har aldrig träffat honom mm. uh, men, men han gjorde ju det sen alltså, Jager skulle man kunna alltså, var han på listan eller fick jag välja honom mm. alltså det, det, det finns ju så många spelare som var Chris Chelios, lyssnade på en podcast igår kväll om, uh, och, och han vann ju, uh, ja, North Trophy två gånger, mm. um, skulle kunna var han som en amerikan. Ja, det, det finns ju så många spel vi skulle kunna argumentera. Ja, men, men nej, jag säger Steve.
1: Han har ju varit en bra ledare också, Iceman. Han, han är så länge ja. i alla fall. Nu får vi se vad han gör i Detroit. Det, det skulle bli väldigt intressant. I Tampa var det väl. Han gjorde det bra, men han hade ju också bra material att jobba med.
0: Men är det är inte det som är grejen. Att skapa, att skapa ett lag där folk kan dela på den där peng, pengar. Mm. Så Detroits framgångar var ju att de hade ju ett antal svenskar som Ken Hallen tog in i ett rum och sa, hej alla, vill ni alla ha max lön, då måste två av er flytta. Mm. När ni alla kan gå ner någon miljon dollar mm. då kan ni alla vara kvar och då kan vi vinna Stanley Cup.
3: Mm.
0: Och det är en övertalningsprocess med, med alla inblandade, vad är man värd, hur mycket pengar ska man få. Men så länge att en spelare um, alltid har max betalt, då kommer de aldrig vara i ett lag som kommer att vinna. För att de kommer inte ha råd att ha komplementspelare på den nivån för att vinna Stanley Cup. Mm. Och då är frågan, är det värt den extra miljon dollar eller två eller vad det kan vara och förlora varje dag? Mm. eller mer än man vinner? För att jag hävdar att de spelarna som vinner mer de mår bättre. Jag mådde ju mm. så mycket bättre när vi vann hockeymatchen. Livet var så mycket enklare. Det var ju mm. mer sol ute. Det var ju lättare dagar att gå upp. Alltså. Mm. Uh, frukosten smakade bättre. Allting var bättre. Mm. Vad är det värd för att vara i ett vinnande lag? Mm. Jag hävdar att det är ju en 20% lönesänkning. Mm. Nu är det så att jag spelar inte igen eller har inte en chans att tjäna 10, 12, 14 miljoner dollar. Mm. Men jag hade ju hellre tagit 10 miljoner dollar i ett lag som går mot Stanley Cup varje dag, mm. eller
1: varje år, än att ha maxlön. Mm. Och inte vinna. För det handlar ju om upplevelser också. Alltså och minnen. Ja, minnen, <laughs> men det
0: är också att hur jag beter mig med min familj. Mm. Hur, hur, hur jag beter mig mot folk runt omkring. Och, och de, alltså gå till Timrå idag. Mm. Och herregud, alla mår bra. De mm. skrattar, de har roligt. De tycker det är livet är fantastiskt. Mm. Men de också ligger i toppen av tabellen.
3: Mm.
0: Och, och då är frågan, um, vad är det värt? Mm. Um, Så... So, so, en del av det du säger, han hade ju en grupp. Men han fick ihop den där gruppen att samarbeta och acceptera lönevillkoren
1: mm. som var okej okay för alla. Sen om man går ner några miljoner i lön och vinner Stanley Cup kan man väl alltid sälja den där ringen för <laughs> ja. ganska mycket alltså, pengar det, då, om du det, skulle knipa. Men
0: Morten, det, det är så svårt att bedöma, bedöma. Alltså pengar är ju så svårt. Vi har ju andra sätt att se på det. För mm. mig, jag skulle väl gå ner den här 20% och må bra. i mm. ett vinnare lag. Mm. Men det innebär ju inte att alla tycker lika likadant om får tycka som de vill
1: Det här var en fråga jag la till nu Efter intervjun med Magnus Johansson Som jag gjorde för tre timmar sedan Som jag tyckte var lite kul Vi får se. Vem är bäst, Henrik eller Daniel Sedin? Daniel Varför då?
0: <laughs> Enkel fråga det där <laughs> um, och det, det, det tar, oh, Henrik um, Och jag har ingen bättre förklaring än Han var ju kapten
1: uh, Och inte Daniel och kan vara ju liksom. Ja men, mer ansvarig åt båda håll, tänker jag. Av någon anledning blev han valt kapten och mm. inte Daniel.
0: Och jag, jag känner inte dem. jag, jag har ingen relation till de fantastiska ishockeyspelare som, som kunde leka puck tillsammans mm. hur länge som helst, DNL. Um, de får ju extremt mycket bröm för, för det de har gjort um, i Vancouver. Um, men av någon anledning var händer
1: kapten. Om du får tänka helt fritt. Vilken regeländring hade du velat testa någon match inom hockeyn? För att mm. se hur det ser ut. Jag skulle vilja göra midzonen större igen.
3: Mm.
0: Jag tycker nog att det finns för mycket yta i yttersonerna. Mm. Att pucken går ju på utkanten. Runt och runt och runt och runt. Om man håller sig i mitten i en Ja, vad säger man en femma på en tärning? Mm. Och hålla sig utanför. Jag tycker att det har blivit tråkigt. Mm. Jag tycker att skotttäckningar är ju en konst. Men den är inte bra för hockey. Mm. Jag skulle gärna väl pucken skulle kunna komma igenom mer mot mål och skapa fler målchanser. Folk har blivit så bra på att täcka skott idag.
1: Mm. Den bästa spelare mm. som du har spelat med. Och då eh, kanske inte utifrån vem som blev bäst senare eller så utan där och då den bästa du varit i samma lag som? Danny Felsner.
0: Alla kategorier. Uh, Danny Felsner spelade vi i college. Han uh, var draftad tredje runda av Montreal tror jag det var. Uh, och um, hade en hockeykarriär som, som skulle ha varit bra han, han hade inte riktigt en mentalt så han, han, han nådde aldrig riktigt alltså att etablera sig någonstans i NHL um, men, men ren hockeymässigt kroppsmässigt han såg ut som Carl Söderberg fysiskt med andra ord alltså en, mm. en, en block, alltså, en fyrkantig block som var just. Mm. men hans skoåkning var så bra och, och han var ju fullständigt dominant när han ville göra det men hade mm. kanske inte den, den mentala fokus för att kunna bli en topp topp nhl spelare
1: Vem är den bästa du har mött? Mike Medano. Nej, vad det?
0: Mike Medano och jag var i samma ålder. Mm. Så vi är vuxna och spelar mot varandra i, i ja, alla 14, 15, 16, 17 tillsammans. Flyktar till Prince Edward Island och sen kan ni äta i draften. Jag minns ju att alltså, han var ju... Elias Pettersson. Mm. Tänk så när, när han var ju i den åldern. Han såg ut som Elias Pettersson. Mm. Alltså, skranig och, och, mm. och, och, och svag och, och tunn. Mm. Men åh oh, herregud vad han kunde åka skriska, och Vad han kunde göra bra saker på banan. Och, uh, jag, jag minns ju faktiskt en... en uh, ja, han vann en match med, med två minuter kvar. Vi, vi ledde med ett mål. Han gick ut och gjorde två mål. Och vi alla bara satt där med, med munnen öppen. Och, vad hände? Alltså, mm. Hur gjorde vi? Um, han är ju... – USAs bästa spelare någonsin. Så. Mm. Jag kan vara svensk och säga att jag tycker det, jag behöver, så jag kan lämna upp det för någon annan. Mm. – Men för mig, Mike Madonna som jag, jag spelat som ungdom jättemycket med. Eller mot.
1: – Den bästa spelare som du har värvat? – Tony mm. Nej.
0: Tony Mortenson är ju, är ju den spelare som, som hade på något sätt allt som en hockeyspelare skulle kunna ha i skicklighetsmässigt. Hans, hans eh, tempoökning um, framåt var fantastiskt. Nu är det så att jag separerar då och håller undan från 2004-säsong då Brandon Morrison kom till Linköping. för att Brendan Morrison var ju den bästa spelaren som jag har ju värvat. Men det var ju för en av en lack out så jag pratade mm. svenska spelare. Um, men Knubbel och Morrison- tillsammans med Henrik Talinder- Christian Huselius, wow, säger jag. Den, den var ju den roligaste tiden- att hitta på hockey i Linköping- när de fem tillsammans med Magnus Johansson- mm. um, det, det var ju svensk ishockeys- bästa säsong någonsin.
1: <laughs> Om du får- plocka ut- tre stycken spelare- som du antingen har spelat med- eller- Haft ansvar över som, som klubbdirektör och så. Som bara ett satt sig fast lite extra. Som du minns lite extra på olika sätt. vilket tre blir det?
0: Min svåger, Mattias Nilleman. Mm. Vi, vi lärde känna varandra när han kom till Linköping. <hör> Mitt tredje år blir det. Och, och sen gifte jag mig med hans syster förstås. Vilket innebär att, att vi har ju varit kompis sedan ja, dess och, och, och hängt jättemycket. Um, så so, so det är definitivt den ena. Måste jag då ta um, Mange Johansson och, och, Mange har, och jag har aldrig varit jättekompisar eller är hängt med. Det är bara att hans karriär är så fantastiskt häftigt att se och jag tycker att han var så extremt skicklig som hockeyspelare. Vilket man såg den han var 18 men det var ingen annan som såg det riktigt tills Bostedt på något sätt upptäckte honom. Så, så många är ju, är ju en spelare som som, som sagt bäst i historia, men så fantastiskt häftigt att se hur han bara gled fram i olika sammanhang och, och kunde lösa olika situationer. Så, så otroligt skickligt. Den sista skulle jag då, då jag lite din mönster och, och säger just den där som, som jag pratade om. Den säsongen som var den bland de bästa som, som fanns i svensk ishockey men också för, för oss i Linköping bland det värsta som hände. Var just alltså de här spelarna som, som kom hem från NHL och, och i, i Linköping hade ju Talinder som kom till Linköping som sista spelaren som inte fick kontrakt någon annanstans. Mm. Huselius fick inte vara i Frölunda för Frölunda tog hem alla sina egna spelare. Mm. Och sen fick vi en just Mike och, och Brendan. Um, den, den, den kedjan,
1: um, i, äh, det, jag har aldrig sett bättre hockey hela mitt liv när de, när de fem spelar. Om du får plocka ut tre motståndare, eh, antingen eh, spelare som du mött eller spelare som ni stötte på när du var klubbdirektör mycket. Men tre mot eller liksom, det kan vara tränare också, eller med liksom tre rivaler som har betytt något.
0: Larry Pilot Mm. Larry Pilate och spelade i Tingsryd. Och um, var ju, ja, han var ju kung där nere. Och han var ju kung i hockeyhjälpsvenskan. Och Karn kunde inte åka skridskor. Men, men, men han kunde <coughs> dribbla, passa. Han, han, han hade ju, när han hade ju pucken, han, han satt ju den alltid... Mellan, din, alltså mellan mina ben. Alltså, så, så jag kunde inte komma åt pucken. Så, så, så han dribblade och jag åker skysko och han har pucken mellan mina ben. Alltså det, det, helt otroligt hur, hur skicklig han var för att vara en sån urusel åkare på något sätt. Han, ja, jag fattar inte hur han tog, tog sig fram på något sätt. Men fullständigt dominant. Um, jag tror nog till och med han hade ju kunnat plats det så väl den tidigare. Jag tror tog Tommy Benalin funderade på att ta honom till ta AIK, men det blev inte så. Så so, so för mig, min egen del, um, they, they um, so they, uh, uh, mm. det måste vara Larry. Motståndare, Johan Davidsson. Det handlar om finalspel som HV slog Linköping i. Vi ledde ju serien, vi, vi var i en match vi ledde och jag minns ju att han gjorde ju ett mål. Där han drev upp pucken, in framför mål och gjorde mål. Och jag satt ju då bakom motståndarens, alltså bakom båda båsen och när han åkte mot sitt eget bås kommer jag aldrig glömma um, hans ansiktsuttryck hans vrål till sina lagkompisar nu, uh, ett antal år som jag behöver inte säga i det här, tar vi det här och han, alltså hans, hans ansikte var ju eh, så röd av adrenalin mm. och jag tänkte, nej du får inte vakna nu mm. Men han, han gjorde det och, och vände serien. Och, och det, det var Johan Davidsson. Botoliner Davidsson. Alltså ja. de, nej, de var ju riktigt bra. Mm. Den sista. Joakim Eriksson. Jocke Eriksson är ju en kille som spelar i Södertälje. Som vi möter ju jätteofta i de här olika kvarspel. Mm. Um, han uh, gick då till Djurgården. Mm. Men sen kom till Linköping och var lagkapten i Linköping. När jag förhandlade med Jocke... En säsong inför ett kontrakt. Jag tror han var i Linköping fyra säsonger. Uh, vi diskuterar om framtiden. Uh, och, och det här är ju en kille som, som har gått på, på handels på Stockholm. Uh, Stockholms universitet. Han är ju en otroligt klok och nu är han var snart klubbdirektör i Djurgården. Um, och jag ställer frågan, vad ska du göra när du slutar med hockey, Joke? <laughs> Mike, jag ska ta ditt jobb. För fan, det fattar du väl. <laughs> <laughs> och jag tyckte det var så arrogant och kaxigt att säga det till mig. Mm. Men, men han var en motståndare för mig när han spelade i Södertälje. Han och Micke Samuelsson var ju alltså riktigt bra. Sen Rolf var ju i mål. Um, vi var ju i... Enda gången jag tar två lag var jag gick upp till Sol på samma isplan. De var redan klara efter omgång nio. Ja. Mm. Och vi då slog dem i finalen där Micke Sandberg räddade ju pucken. Eller i sista matchen rädd ju pucken på ett skott, ett skott som Gerhardsson hade fram för målet. Men i alla fall, um, motståndare. Spelar ju våra i laget och nu är han ledare. Så jag tycker Jocke, jag
1: har ju haft väldigt likartade sätt att se på livet och på hockey. Den bästa tränare som du haft? Tommy Bostet. Mm.
0: Den säsongen som vi hade... När Tommy kom fick jag sparken från Djurgården, kom till Linköping. Vi var ju i Division 1. Det var den säsongen som var ju Linköpings absolut bästa säsong utifrån förväntningarna och, och vad vi hade ju tänkt oss att göra. Mm det är det här vi, vi har den här säsongen då, vi har två guldhjälmar i samma kedja, Uffe Söderström och Mange Johansson, Erkisara man var ju där, Nille var ju där. Vi hade ju så många bra spelare, Kroy, Fredrik Johansson, vi hade ju så många, jag vet om Fredrik hade kommit än. Men, men vi hade ju så många bra spelare som, som vill bara tävla.
3: Mm.
0: Det var det roliga säsongen. Sen Tommy var ju avslappnad. Så Tommy var ju i Frölunda när han gick efter Lindström i och var en stelare. Det är inte samma sak. Men han var ju så, han var så rolig och, 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 och avslappnad den säsongen. Vi, vi hamnade i bråk med en rysk lag mm. uh, och då, då ser man Tommy springa ner och börja slå folk, alltså för att rädda sina spelare och, och, och alltså det var så mycket grejer som hände. Det var, det var, det var bara roliga saker, och, och vi var fortfarande amatörer. Mm. Hela laget var ju fortfarande amatörer. Så, så Tommy får, får vinna det. Uh, med med en, en vinstock och uh, jimbleteen efteråt. På, bra på olika sätt men, men bra på, på
1: saker. Men bästa tränare du varit chef över?
0: Jag måste säga Roger. Mm. Jag tycker Roger Melin har ju gjort... Um, utan att säga särskilt mycket säger han otroligt mycket. Mm. Och den, om det är hans kroppsspråk eller om det är hans sätt att vara- eller hans sätt att, att titta på människor- men folk lite på Roger. Mm. Um, och, och Han var ju den tränare som var sex säsonger av mina tolv. Så halva av den tiden jag
1: var klubbdirektör mm. var Roger tränare. Mm. Så, så jag ser Roger. Vi, st vi stannar till lite till vid dina säsonger som klubbdirektör. Um, för jag kom på att jag inte har koll på det här. Så jag frågade, varför slutade du? 22 år på samma arbetsplats.
3: Mm.
0: Jag kände att jag var ju 45 år gammal, mellan 44 tror jag att det var. Jag kände att om jag ska byta jobb och testa någonting annat, mm. mellan 45 och 50 var ju på något sätt sista chansen att kunna få ett, ett utmanande jobb. Och jag var less. Jag, jag var less på att hålla fasaden. Jag älskade min tid och jag skulle aldrig ändra det. Men det kändes som att nu är det dags att gå vidare. Det har också börjat påverka min familj. På ett sätt som jag inte är inte på om jag hade fortsatt jobba som klubbdirektör- att jag hade haft min fru kvar. För att man är ju inte hemma när man är hemma. Mm. När det går dåligt. Mm. Um, Så so, so man, man, man är ju frånvarande. Man tänker på ishockey- när man går på stan man kan inte gå med sin familj för att alla vill prata om det går bra vill man prata om det går dåligt vill man få prata så, så man är ju aldrig i fred man är ju alltid i, i um, en, en öppen situation, återigen i tolv år älskade jag det men det var dags för mig att sluta
1: Hur länge älskade du inte det innan du slutade?
0: Under, under um, några år um, månader alltså vissa tider Mm. sen, sen jag, jag har aldrig egentligen i den situation jag befann mig i tyckt att det här är inte roligt mm. däremot i efterhand kan jag titta tillbaka där mådde jag inte bra eller där, där mm. hade jag inte koll eller där, där, var jag, där var jag på något sätt i en dålig sits mm. och, och det har ju direkt med resultat, laget resultatet att göra mm. så jag lovar dig att de Ledarna just nu som finns i laget som är i botten, det finns fem lag i SHL just nu som, som skulle kunna hamna i den där förbannade kvarspel eller numera direkt utslagning, de mår inte bra. Det innebär inte att de mår dåligt jämnt för att ju närmare kärnan man kommer ju oftast ju bättre det är, för man vet ju förstahandsinformation, jag ser att folk kämpar och allting annat. Men att sova och veta att nästa dagens match kan
1: innebära att ni är ju i elitserien eller inte i elitserien. Mm. Den är svår. När modder du som sämst under din period
0: Under en väldigt kort period, den sämsta modden var ju under sexskandalen. Mm. Där jag blev ju anklagad för att göra saker som jag var ju inte ens... Alltså, hallå, jag, jag var inte inblandad. Jag, jag var inte där. Jag var ju långt ifrån. och Jag skulle förklara varför det skedde och, och försöka egentligen att förklara för, för en, en svensk intresse där alla ville veta. Mm. Um, och det här var ju saker som hände om familjen och, och, och olika situationer som blev väldigt svårt för, för ett antal spelare och deras familjer. Mm. Och jag skulle hamna i mitt emellan det där och, och, och hantera det, mm. um, både massmedialt och, och annat. Samtidigt som man hade ju då um, den ena sidan som, som av, av sponsorer som tyckte att det var förfärligt och man kan inte göra detta mm. medan hälften sa men hallå, eh, om, om vi ska prata om otrogen och om det är det som ska avgöra då, då kommer jag ha jättesvårt att ha folk på mitt arbetsplats Eller, det, kan innebära ju, det händer ju hela tiden med, med folk som, som har valt att, att um, vara ihop med någon annan mm. så varför ska du som hockeyledare bedöma av dina anställda mm. det var verkligen 50-50 50% sa nej, 50% sa ja. Och där var jag mitt emellan och, och, och jag sa hela tiden, jag för inte där. Mm. <laughs> det, är inte mitt, det är inte mitt fel. Mm. Då mådde jag sämst, då mådde jag absolut sämst. Uh, sen, sen den andra gången var ju när vi var ju nära kvar spel och, och tog ur.
1: För ni, vi sprätte ni i kontraktet med både ju och och där direkt va? Ja, vad,
0: vad hände var ju att man sa ju att så länge de är anklagade för våldtäkt ja. kan de inte spela i Linköping. De valde därefter att bryta flytet till Schweiz okay. så, så vi varken gav dem sparken Men vi sa så länge att nej alltså, så, så länge det ni... anklagad för, för, för en Så kommer ni inte få spela Kommer ni inte få spela i LHC Och då borde två det bort okay. Sen, sen man, måste, man måste komma ihåg och, och det, det, det är, Man kan skratta åt vissa saker Men, men det, det var ju en familjetragedi mm. Att den här blev ju på varenda tidning i hela Sverige- mm. i en månad. Mm. Så, så någonstans, man, man har ju människor- som mår dåligt själva- för allt som har hände. Mm. Um, och alla är inblandade. Mm. Och där sitter jag och ska försöka förklara för människor- hur de ska göra, hur de ska vara- vart de ska bo. Ska de bo i Linköping? Ska de inte bo i Linköping? Ja, men vi har inte gjort något fel. Vi har inte gjort, alltså, mm. Det blev bara fel. Mm. Det blev bara fel.
1: Och, och... Men du sa ändå att du, så här, när du slutade- att du var less på- jobbet då. Mm. Vad var det som gjorde att du blev less
0: på det då? Jag blev jag 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 less på jakten efter pengar. Jakten efter, efter att få den bästa del med hockeyspelare agenter. Mm. Um, jag blev less. Alltså förhandlingar. Mm. Um, som jag tyckte då blev ju allt hårdare. Det, det, var, det fanns ju mindre och mindre. Jag spelar för den här föreningen för att jag älskar föreningen. Det var, varför får jag pengar? Mm. Och den finns idag. Det, nu är det nästan så att det är accepterat. Man, man bara accepterar läget. Och det, jag, jag vill ju bygga en förening som alla älskar. Det, att, att man älskar i laget, man älskar i man älskar i staden. Det är min grej. Alltså, alltså, hallå, det är vi tillsammans. Och när jag inse att folk ja, men de bryr sig inte ett smack om... Föreningen i sig. Jag var här för säsongen och de gäller sina lagkompisar och det var ju roligt. Mm. Men, men jag, jag var ute efter någonting annat i alla åren och det, det var ju att bygga Linköpings förening, lag. Mm. Så, så när man har spelare som är både från Linköping eller varit här i många säsonger um, som
1: valde andra saker, vilket är full rätt att göra mm. blev jag less. Det där är faktiskt en sak som så här Ja, men jag, jag håller på läxand eh, och Marik Rivek sa ju när han förlängde så sa han att eh, ja, men så här, jag känner att jag är skyldig den här publiken åt förra säsongen blev inte som eh, som tänkt liksom den avslutades på grund av coronan och ja, men vi var inte bra och jag fick känsla av att i år kommer vi vara bättre och jag vill liksom ge tillbaka någonting och jag kommer ihåg att jag blev, jag blev jätteglad när de förlängde med honom men jag vet att jag tänkte så här. Ja, du stannar ju för att det är lite osäkert med KHL och det är pandemi och man vet inte riktigt. Och du får förmodligen, du får ju absolut inte KHL bra betalt, men du får ju förmodligen en topp 10 lön i ligan. Men, men
0: det där är ju inte fair. Han, han förlänger och stannar kvar och du tänker direkt negativt tankar. Ja,
1: det, är, det, är, det är lite det du är inne att Man tänker så alla bara jagar pengar. Eh, och det var liksom... Jag vet inte. Jag gick direkt dit att så här. Hade det varit en normal säsong med KL, då hade du aldrig stannat. Sen så gör han. Han är ju kanske ligans bästa spelare just nu. Och han kämpar ju liksom mer än någon stjärna läxa någonsin haft. Men jag vet att det är ändå så här. Du har varit en säsong där uppe. Bryr du dig verkligen? Bryr du dig verkligen om de som står på läktan? Och han kanske tycker att det är skitfett att spela inför publik som. Sjunger matchen igen. jag mm. kanske tycker det är jättekul att spela i SHL. Men mm. alltså... och, och,
0: och Nu när är i efterhand inser jag att, att det är alldeles full rätt att, att på något sätt hitta de olika lösningar man vill. Mm. Mm. Jag hade en annan idé. Och kom ihåg att jag, jag, jag tyckte att vi var ju en massa amatörer som spelade i en förening. Och vi gör det här för att vi ville bli bättre tillsammans. Och vad vi, vi älskade varandra och, och, och gruppsammanhållningen. Det var det. Alltså på något sätt. hamnar ju på en gräns. Jag, jag pratar både med agenter. Och med, med, alltså han måste flytta för han måste utveckla. Men låt ta lite lugnt. Vänta i två månader. Alltså allting behöver inte ha rörelse hit och dit. Och det blev ju rörligt. Alla ska flytta. Eller man ska ut och spela tre matcher dit och fem matcher dit och in nu har det blivit accepterat att så fungerar verksamheten då var det inte så jag, jag, jag bara tyckte det var irriterande och, och mm. det, det är klart att också jag hade ju väldigt starka åsikter över hur saker ska vara mm. och för mig förändring kanske var ju svår och jag var ju tillräckligt klok att inse det är kanske är så att jag måste backa undan och, och låta någon annan göra det här än, än vad jag gör för att utifrån min åsikt eller mitt sätt att se på det det är väl fel Mm. Men det är klart det det inte var fel. Det är utveckling. Mm. Och därför alltså Det blir dags. Och mm. Jag tycker som sagt jag har drygt 12 år och jag var 44 år gammal så jag hade ju mycket tid kvar att göra något annat. Mm.
1: Vad känner du för Linköping idag och situationen de är i och situationen pajen är i? Och
0: allt? Jag, jag um, försöker att hålla mig undan från att ha åsikter om, om egentligen, uh, föreningar i sig och definitivt Linköping. Jag har ett jobb för Seymour så, så jag, jag ska kritiskt granska föreningen. Um, jag vill inte att föreningen att åka ur. Det, det, så mycket kan jag säga. Um, jag uh, å andra sidan ser ju brister um, som, som finns och, och har valt väldigt tydligt att inte kommentera en spelare eller en... en um, alltså på Um, eller en ledare eller hur föreningen bedrivs. För jag tror inte de vinner någonting av att höra vad en gammal avdankade klubbdirektör tycker. Uh, har jag någonting att säga, då ringer jag upp till folk. Uh, och jag kan ringa upp till folk i olika föreningar um, och prata med dem i olika utmanande situationer. Jag har aldrig ringt till någon förening eller någon ledare i en förening som ligger 1, 2 eller 3 och säger grattis på bra ni går. Mm. Men jag har ringt upp till väldigt många som ligger ju 9, 10, 11, 12 och sagt hej, ring med om du vill prata. Mm. Och det har ingenting med Linköping att göra. Det är bara att jag har varit här och jag vet ju vilken, vilken misär. Och ibland att kunna få prata med någon utan att veta att den ska komma ut i tidningen är, är ett behov för många. Mm. Så, så jag tror inte Linköping hamnar i kvalet um, om, man, om man ska gå in i, i en analys uh, så länge att de håller sig friska. Bäckman tillbaka, vilket nu får vi se så alltså in och ut. Um, Bärlund som är en för bra. Uh, Little tillbaka. Uh, jag, jag ser inte- att de, de hamnar då- uh, 12 eller, eller 13-14.
1: Uh, det är intressant- om vi pratar om liksom föreningar- i, i allmänhet. Där, för ibland läser man ju- eller hör att här, det börjar- alltid på toppen. Att har man liksom en fungerande- organisation högst upp- så genomsyrar det liksom steg ner- och ut till partners och dop, och det mm. ner till spelarna. Spelarna känner trygghet- och så vidare- det är en del av det, men jag eh, har liksom snackat mycket om det med liksom folk in, inom hockeyn, att säga Man kan ju se det på det andra sättet också. Att ha ett bra lag som bara vinner hela tiden och då bara blir jobbet mycket, mycket lättare för alla som är ovanför. Helt rätt. Jättebra analys. Alltså det, 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 det. Sen vilken, vilken
0: är ju kommer först och, ja. och är det hönn ägget mm. som kommer först. Den är jättebra. Jag, jag säger att det är ju en, en organisation. Men jag säger också att det är en organisation som oftast får ju karaktärpersoner att stanna kvar mm. över en längre tid. Du ser sällan ett lag som ligger i toppen av tabellen som inte har ett antal spelare som har varit där över en längre tid. Om mm. man pratar om kärnan i laget. Mm. Um, och, och HV har haft det i, i sina framgångstider, Färjestad har haft det när de var framgångsrika jag tycker Växjö Lakers i deras säsong hade ju alltså ett antal mm. spelare där um, och det är kanske det bästa exemplet av att köpa ihop ett lag på kort tid om, om det inte fanns någon från Växjö som spelade i det laget mm. um, so, som var ju så bra där men, men det är klart att att vinna matcher gör att livet är så förbannat mycket enklare för ledningen eller för, mm. för säljarna på, ute på marknaden och annat. Mm. Uh, fungerar bättre i restaurangen, det fungerar bättre överallt. Så, så visst, du har en poäng. Men jag har aldrig sett ett lag vinna med en kassorganisation. organisation
3: mm.
0: Det har aldrig funnits att så en organisation som säger oh, Men hur fick de ihop det där? Det är alltid så att det finns en stabil ledarskap mm. i en förening när man vinner som guld Eller gå till finalen. <laughs> Eller gott man, man ser aldrig ett lag som vinner guld utan en bra organisation. Däremot, det finns lag som har varit i botten av tabellen med en bra organisation. Lika mycket, det finns inget lag som vinner guld utan ganska mycket pengar.
2: Mm.
0: Däremot, ganska mycket pengar kan innebära ju också kvar spel. Mm. Den enda laget som jag tycker har ju vunnit guld sen jag har varit i Sverige- eller som jag har varit medveten om den här- det enda man kanske kan säga- som gör det med, med en ganska låg budget- var Brynäs. Mm. Men då hade man Jakob Silverberg- mm. som var ju outstanding. Mm. Um, och det laget- Rent kostnadsmässigt gissar jag är ju den billigaste lag som har vunnit SM-guld de senaste 20 åren i relation till andra lagen. Alltså mm. den här en budget är ju på 7,89 mm. plats mm. någonstans när mm. de vann då. Och det har alla andra vinnare ligger ju. Mm. Så alltså Frölunda har ju ligget
1: bland de dyraste lagen i alla år. Men mm. de har ju också en jättebra organisation. För det, där, det är ju intressant att man kommer ju aldrig få veta det. Liksom, om det inte om inte något lag som har en dålig inom situationstecken organisation. Helt plötsligt skulle få upp Sveriges tre största talanger i samma årgång och bara tjup upp. Men om man, säger, om man hade kunnat flytta liksom Ch Chicagos eller Colorados första femma rätt in i den den sämsta organisationen är SHL så skulle man ju kunna argumentera för att den organisationen kanske skulle kunna växa och få en lugn och en trygghet och kunna utvecklas i en lugn takt för att laget börjar vinna massa matcher och helt plötsligt blir företag intresserade av att bidra med mer pengar. Och man kan... Alltså, det kommer ju aldrig att hända och det är väl därför det ofta börjar där uppe. Men det, det kan ju... Hem. Du kan ju ha en bra ungdomsorganisation men inte en bra A-lagsorganisation till exempel. Definitivt. Alltså. Definitivt.
0: Sen, sen, sen det tar ju tio år för alla lag som går upp för första gången. Så Örebro har egentligen ingen örebroare i princip. Växjö ingen väckö, för det tar ju minst tio år. Mm. De spelare som är ju sju år gammal. Mm. De behöver ju tio år. Och det är den första gruppen på något sätt som, alltså när man går upp för första gången det, det ska man titta på sjuåringar. Mm. Uh, titta på Linköping, alltså Mattias Bäckman, mm. uh, Jonas Jonland som är ju, alltså, i det, alltså de var ju unga när man gick upp 99.
2: Mm.
0: Uh, Bäckman är ju 92, han var ju sju år gammal så, mm. så han har sett det hela vägen och han är egentligen den första riktig profil i, i Linköping som har kommit upp uh, Jonland innan det men, mm. men gick iväg. Mm. så, så ja. Um, pengar är ingen garanti för, för framgång, men utan pengar vinner du inte guld.
1: tre minnen från din, din karriär, och då tar vi både spelar- och ledarkarriär som sticker ut. Och det kan vara på bra sätt, dåliga sätt, roliga sätt, fina sätt, vad du vill. Första är
0: enkelt. Mora 99, uppgång till elitserien för första gången. Ulf och Niklas Schönecki som tränade och det laget. Det, det, var ju, det var ju vad vi jobbade för i, i så många år. Och, och, och äntligen var vi där. Um, och um, Så det, den är etta, och egentligen tvåan och trean på listan mm. om man ska säga så. Men, men jag tar då första finalen
3: mm.
0: 2007. Um, fullsatt arena, uppvärmning. Hemmaplan. Om man tittar runt och tänker vi har lyckats. Mm. Jag minns ju så väl. Jag, jag satt i min stol. Varenda sittplats var full. Varje loge var full. Restaurangen var full. Alltså det var ju, det, det så mycket folk du kunde få in i den arenan- så du kanske aldrig kunna få in mer- mm. för en hockeymatch i alla fall. Och jag satt och tittade. Och jag, jag minns, jag satt faktiskt nästan- ja, kändes det i alla fall som ett antal minuter- där jag bara tittade runt i arenan och sa- ja, vi har faktiskt lyckats nu- mm. Att um, få till en, en idrottsstad i Linköping. Mm. Det är ju två, uh, Trea då. Va, va, vad skulle den, den tredje vara? Jag säger ju faktiskt. 1993. I kvalspel. Gick vi upp. Till devotion 1. Mot mm. Tingsryd. På bortaplan. Uh, Tingsryd efter de vann alla deras matcher. Spelade Tina Turners Simply the best. Mm. Jag hatade den där sången för att vi förlorar alltid där. Men den matchen, uh -huh. Larry Pilot var skadad. Uh -huh. okay. hade ju skadat sin axel.
1: Så han kunde inte dribbla. Han den kunde den inte dribbla med, <laughs> <men> med <laughs> och sånt.
0: Och vi slog dem tre, två. Uh -huh. Och avansemang till Division 1. Så det är de två avansemang som är i min topp tre. Alltså, division mm. 1 nu är det en helt annan nivå. Mm. Ja, division två till Division 1 och både vi och Tingsky faktiskt gick upp det året um, och sen var det då finalen
1: Om du med all den erfarenhet du har av hockeyvärlden idag kunde åka tillbaks i tiden och träffa dig själv när du var 15 år, vad hade du gett dig själv för tips då?
0: Jag mer på skridskåkning mm. det, var min, det var mina killis här
1: mm. um, att dribbla
0: att skjuta, det, det kunde jag men jag minns ju att jag ogillade dig. Att åka skridskor på, på skridskor-träning. Um, mm. mm. Jag vill ha puck och jag vill spela- och jag vill göra match och vi ska ha mål- och komma igen nu när mm. vi lägger. Den här med översteg och innerskärd mm. och ytterskär, det kan vi sluta med på en gång- för att uh, jag kan åka rakt fram- och det räcker så. Uh, och den, den var mina killis här. Å mm. andra sidan, det var det som jag utvecklade mest- för när jag flyttade till USA- från USA till Sverige. Att mm. jag var tvungen att, att utveckla min skridskoåkning. Mm. Och jag minns faktiskt att jag gick ju tillbaka till USA en gång till college vid jul. Eh, kanske i andra eller tre år. Och min tränare sa, vad har hänt med, det, med dig som spelare? Och så skidskåkning. Och det är större banan och, och översteg. Det är övningar som jobbar med framlänges, baklänges, innerskär och ytterskär och sånt som man jobbade i Sverige. Och när jag var 22, 23, 24, då kunde jag jobba på skridskoåkningen. Men det är för
1: tio år för sent. Vem har betytt mest för din karriär? Min farsa. Utan
0: tvekan mm. och det är ju mer bara att jag är fem syskon, vi är fem pojkar och sen min, min syster ah. är, ju, är ju sist och vi alla har spelat hockey. Min syster har spelat landhockey visserligen men, men han körde oss. Sen, sen det är det teamarbete min mamma var hemma och fixade mat det är ju fem pojkar. Mm. Tänk, tänk att fem killar som ska äta, vi har en pojke hemma som är 17 och äter och tänk att vi är var femma. Um, så hon fixade maten och sånt men farsen kördes runt och runt och runt och var tränare för alla lag både i hockey ah, och i baseball aha. i princip så eh, han, han gav sitt liv till eh, hans barn och, mm. och utan den möjligheten att kunna åka runt och runt och runt med, med detta um, hockeydröm hade det aldrig fungerat Lever de idag? Jo, oh, mina föräldrar är friska mm. uh, och mår jättebra pappa är ju um, 81 nu uh, mm. snart och mamma är ju 79 okay. Bor de i? Ann Arbor min ah, hemstad. Okay. Samma, samma hus som uppvuxna. Nej. Mm. oh so, wow. Så <laughs> so, 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 de, de är ju där. Och, uh, Ann Arbor är ju känd för University of Michigan och det är största i uh, utomhus fotboll, ah. fotbollsanläggning. Okay. Där har man spelat båda um, Winter Classic, ah, Detroit, Toronto som har flest, men också då en match. och det Här, här får du en fråga tillbaka. Den största matchen innan det är 105 000 personer, college-lag, Michigan versus Michigan State. En svensk gör det ju hat-trick. I den matchen med 105 000 personer. Aha. Vem var den spelaren, Martin?
1: En svensk?
0: Kom igen nu! Borde man veta det här? Det tycker jag faktiskt. Alltså det, det är en annan resa att gå.
1: Uh, okay, but, but... Södertälje kille. Alltså jag tänkte, det första Han har jag vunnit flera var... Stanley
0: Cups. Han har lång blond hår. Eller har haft det.
1: Vad då, Hagelin. Ja. Har en hat Hattrick i den uh -huh. I
0: den matchen, Michigan mot Michigan State. Okay. Michigan vann mitt lag, hans uh -huh. lag 5-0. Och han gjorde ju Hattrick framför yeah. 000, eller vad jag, 105 000. Men vi vill höra en rolig historia. Uh -huh. Efter den matchen, uh -huh. dagen efter, träffar jag Carl. Uh -huh. Carl. Uh, och var jag, du var du på den? Uh, ja jag, jag flög hem på den uh, okay. uh, och, och, och jag kände ju Carl sen var lite För han kom på Michigans camper och jag var tränare Så, så uh -huh. när jag bodde i Linköping först Då kom han och, och, och Bobby Hagelin till, till en, en hockeycamp I alla fall, jag gick till Carl Han var ju senior i college, han skulle ta ut Och jag sa till Carl, Carl jag tycker du ska komma till Linköping Du kommer bli en stjärna I, i elitserien men Mike, jag, jag vill testa um, proffshockey här, jag vill, AHL. Men Carl, du kommer inte spela i, i NHL. Du kan glömma det nu, alltså det, det är inte din framtid. Men Europa, där kan du bygga en framtid. Jag gör det till en, en bra betald spelare i SHL. Eller Elitserien. Mm. Och Mike, jag, jag, jag är faktiskt ledsen, men, men jag måste testa. Och, ja, han många sa, två eller tre ställer kaps. <laughs> Han har dominerat i, i NHL. Och jag som sitter och säger, du, är, du har ingenting att göra i NHL. Du har ingenting att hämta där, Carl. kom Kom hämta till <laughs> Tror ja.
1: du verkligen det, eller vill du bara hita? Nej, jag, jag tror det. Alltså, ja. han, var
0: ju, alltså, han var ju en jag säga, medelmåttig. Hans skridskoåkning är ju gudomlig mm. Men han gjorde ju inte massa poäng i college. Han var ju inte dominerande i college. Mm. Men, men han har ju det där lilla extra med skridskoåkningen som gör att han kan vara så plass... Bra i många olika saker. Och det fattade inte jag. Nej. Det fattade jag. Men jag tror trodde han inte skulle lyckas. Jag trodde tänkte han skulle spela i AHL och sen kunde komma hem till Sverige. Mm. Ja, tre... Skridskåkningen är viktig. Två, två Stanley och tre Stanley Cup senare kan han säga. Sorry Mike.
1: <laughs> vad, är du, vad är du mest stolt över från din karriär? 22 år. Mm. Samma förening. Från Division 2
0: till SOL. Um, omsättning på 3 miljoner när jag kom till Linköping när jag slutade 165 miljoner eller vad det var mm. den resan um, jag, jag, jag vet inte det finns egentligen många personer i svensk ishockey som har gjort det mm. um, i samma förening mm. jag, jag hittar inte jättemånga i alla fall um, som, som har gjort den resan och um, det, det gör mig Gör att jag kan vara väldigt stolt över den tiden jag gjorde. Och, och vad jag skulle säga är att jag tror nog om du går igenom svensk ishockey också. Det finns en eller två som tycker att jag är dum i huvudet. That's it. Så jag gör alla de här åren, både som spelare som och som ledare där. Jag upplever att det, det är ju bara en eller två personer som ogillar mitt sätt att vara.
3: Mm.
0: Det innebär inte att alla älskar mig. Men, men jag har haft relationer, jag, jag tror att jag har en bra relation med det. Nästan alla som jag har mött i svensk hockey på 22
1: Nu blir man ju nyfiken vilka det är. Ja, uh, Ostenbergström
0: har ju sågat mig fullständigt och hotat mig och gjort en hel massa dumma saker. Mm. När jag sa att Luleå hade högsta budget i Sol mm. uh, I SVT, eller i Simon <laughs> mm. studio um, Och jag tycker att det var ju passera alla gränser. När var det? Mitt första år så var det, det 14-15 kan okay. Och det mm. var ju så Minecraft-
1: Ah, ja, okay. valde ah, att,
0: ja. att sätta in pengar ah. um, för första gången mm. och de, de särade på sponsoringsbudget och tyckte det var sponsring okay. att han tog någons lön
3: mm.
0: och jag framförde att det var det bästa, dyraste laget mm. och han är den enda som jag upplever har ju gått över gränsen mm. i, i det samtalet som vi hade efteråt där han ja, hotade mig mm,
1: Vad sa han då? Eller liksom?
0: Ja, döma saker Mm. Dumma saker.
1: På, alltså på ett obehagligt sätt? Ja, mm. ja helt, fel dumt. Mm. Har han bett om ursäkt? Nej, jag har inte pratat med honom sen dess. Nu har jag inte pratat med honom sen? Nej. Ja, okay. Nej. Finns det något eh, ögonblick i din eh, karriär? Då tar vi både spelar- och ledar karriär Alltså någon sliding doors moment. Jag kunde gått till den klubben. Jag kunde blivit ledare där. Som du inte gjorde, som du... Inte att du ångrar det, men som du i alla fall har förut tänkt. If, liksom? Tre. Tre. Ja,
0: tre fall har hänt under min karriär. Peter Forsberg, och inte hockeyspelare Peter Forsberg, men Peter Forsberg ledare i Södertälje numera i förbundet. Mm. Tyckte att jag och Mattias Nilleman skulle flytta till Södertälje. Mm. Um, vi var i Linköping i, i division 1 Alltså i hockey på väg upp Och, och um, de erbjöd oss båda Möjligheterna att komma till Södertälje Vi tackade nej Men, men det, det skulle vara en förändring Och, och, och anledningen till att jag tackade nej Och Mattias också Det är vi var på universitetet mm. uh, Fick ett erbjudande från Malmö För att komma dit uh, Och jag ställde frågan Hur kan jag plugga? Uh, det finns ju universitet alltså, I när om det var Lund eller annat, mm. Och så sa Du kan inte plugga här För att vi tränar på dagtid Mm -hmm. Så so det blev inte heller. Men det, det är de två konkreta mm. erbjudande som jag hade från an, andra sol klubbar mm. Som sa här får du. Och, och jag vet ju att Malmö hade gått upp då till 40 000 kronor. Var mm. för, för mitt kontrakt minns jag väl. Och jag tyckte, wow, det var ju mycket pengar där. <laughs> <laughs> Så, och, och den här är egentligen efter jag tror min tredje eller fjärde år. Samtidigt som jag skrev ett långtidskontrakt med Linköping. Okay. Sen hade jag då ett erbjudande som klubbledare att flytta till Malmö jag har en protokoll från, från styrelsemöte i Malmö där jag bad att få en enhälligt beslut att jag skulle bli klubbdirektör av den enkla anledningen att jag väl inte i Malmös anda att någon skulle vända ryggen till mig när det inte gick bra och det här var ju då i samband med Hugo Stenbäck var ju i Linköping men sen skulle investera i Malmö och jag hade ju ett kontrakt på bordet jag hade ju ett styrelseprotokoll som sa att hela styrelsen har ju valt mig enhälligt. Alla tyckte att jag skulle bli klubbdirektör mm. och jag valde att inte göra det. Varför Jag vill inte flytta min familj för att göra det enkelt för mig. Mm. Sen är det var ju... Ja, jag
1: vill inte flytta min familj. Säg så sådär. vad de i hockey allsvenskan? Nej,
0: de är ju... De, de, de är ju... De är ju... Nej, vänta nu. Är... jo, nej, det var ju Va? hockey svenska. Ja,
1: med Linus Klasen ja. yes. och hela för.
0: Korrekt. Ja. Det var ju samma han tog Emil
1: Linus. Ja. Mm. Det var korrekt. Yes. Linus fick dina pengar. Som du tackar nej till eller? <laughs> <laughs> och lite till. Ja, jag hade jag hade fått en löneökning om man säger så. <laughs> ja. ja, det är bara två frågor kvar. Uh, först, uh, vad är det sjukaste som hänt dig inom hockeyn/ Slash, Här kan du berätta en rolig, intressant anekdot. Och du väljer förstås själv. Men jag har hört, hört lite om eh, att det, var ett, det hände tokiga grejer med ryssarna där. Med vinhandel och Mårtensson. Och, det är inte alltid lätt att förhandla med rys, ryska eh, klubbägare eller okay. sportchefer. Okay. Finns det något att säga om det? Ja, det finns ju massor att <laughs> säga
0: <laughs> Och Vad ska man säga? Det, 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 är ju, det var ju först någonsin... Att Tony och Mattias fick åka till, till Ryssland och, mm. och um, båda två fick ju um, väldigt bra betalt i relation till annat just då. Mm. Nu är det en annan värld och, och sånt men, men båda två fick ju en bra... Det blev nästan till omöjligt att um, se till att de skulle stanna kvar för att mm. det var så mycket pengar just då. Um, men ja, jag blev erbjuden 300 000 dollar i en hiss.
1: <laughs> okay.
0: För att sänka priset.
1: Ja, alltså priset Så, som ni då,
0: som Lynköping skulle, ah, Linköp skulle få som ersättning. Och, och vi pratade om en miljon dollar var ju vad vi började. Ah. Alltså i, i en diskussion för en uthyrning av en av de här spelarna Jag behöver inte berätta vilken det var. Ah. För det, det var både två likar. Nu en gick en ut ett lag och en gick ut ah. ett annat lag som gick till samma lag. Men, men på vägen upp till mötet. En kille bakom mig, tapp, tog mig på axeln och sa, titta ner i påsen. Och där är ju dollarsedlar, Så. alltså i ringa Och han säger ju till mig, 300. Och det är inte 300 dollar, det är ju 300 000 dollars i den där påsen, vad han antyder. Uh -huh. och, jag, och, och jag bara No, 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 thank, you, no thank you Thank you, thank you, no, thank you you försvann därifrån Så snabbt som jag bara kunde uh -huh. Och hans tanke var att om de ger mig 300, då kunde de ge kanske Klubben 500 Och då är det 200 000 dollar billigt Eller något liknande, är min restaurang i efterhand uh -huh. Um, men, men där agerar jag väldigt, väldigt svensk, kan man säga. No, 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 no Thank you. No, thank you. No, 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 no. Bör
1: jag eller alltså,
0: jag, jag kanske inte var så, så men, men jag var helt puff. Uh -huh. Alltså jag var helt uh -huh.
1: tagen uh, av det hela. Att, att, Slår det uh... allt du varit med om nah. i förhandlingsvägen?
0: Oh, den var ju, alltså, uh -huh. det, ja, jag, alltså, det är det dummaste jag har ju på uh -huh. något sätt varit uh -huh. situation som, som för mig var ju Absurd uh. på något sätt. Sen, sen, ja, det är ju... Ja, den var ju den utan tvekan. Alltså hela, hela den Rysslands äventyr för dem och för oss. Uh, vi kastade bort SM Guld. Mm. Alltså, de var två bästa spelare och de var outställning. Alltså, mm. De två tillsammans, wow! Mm. Uh, jag tror nog att vi hade vunnit någon titel mm. um, hade, vi, hade vi haft dem så, så, så vi, vi sålde bort en chans till guld mm. um, när vi sålde dem, um, är
1: min, min uppfattning. Men byggde inte de pengarna då Linköping på längre sikt? Ja, eller? men vi var
0: aldrig nära guld. Mm. Vi, vi, Okej, okay, vi ja, Link och Lavage mm. kom, och men, men vi, vi var aldrig riktigt nära guld
1: mm.
0: utom de där två. Så, så, men hade jag, du nog
1: val då? Nej. Det, det är det som är problemet.
0: Alltså, när när, man, när, när, när får man, de får en erbjudande som, och, och jag vet inte exakt, men låt oss säga en miljon dollar mm. nett. Mm. Det är klart och vi betalar om 300 000 kronor i månaden så, så 3,6 miljoner brutto. Mm. Så okay. 2 miljoner nett och de får ju 10 miljoner nett. Första året och andra året alltså fick ju och Vajnis vann ju ligan, så alltså han fick ju ännu mer och, och ännu mer och, och på, på, på ett, och ett antal år, de här två var ju jag kan gissa att deras andra och tredje år i Ryssland var de bland de bäst betalade hockeyspel i världen mm. för att NHL hade inte riktigt fått upp Kom. de högre nivåerna, de är 3,5, 4 5 miljoner dollar brutto mm. och de här killarna tror jag nog låg ju upp så alltså till 2 miljoner dollar till och med kanske 3 miljoner dollar Ja. netto, ja. och det innebär ju en, en årsland på 5 miljoner dollar så, ja. så du kan inte stoppa det ja. det, det, är bara, det är bara hit en lösning som är ju bra för alla alltså det, det, det går inte att, 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 att säga nej till dem, ja. och, och, och hur ska man göra det? Ja. Det, det, det är ju det är en chans för dem som man får bara acceptera ja. nu är det mycket mer accepterat, nu finns ju out i klausuler, nu finns det ja. att alltså man släpper, alltså den är ju mycket lättare idag ja, det fanns idag. inte då. vi var först ja. vi var först och det var egentligen en, en kille som tittade på vinhandel först. Och, och sen efter de började prata om vinhandel då kom Tony för folk tittade på Vinis och så då såg de Tony och sa... Ja, ungefär
1: så... det är han som passar. Ungefär så,
0: ja. <laughs> ungefär. Ja. Ungefär så. Men, men det värsta, för att avsluta det hela, det värsta tyvärr var ju sexskandalen. Mm. Den, den var ju absurd.
1: Mm. På så, må, så många olika plan. Um, fin, finns det någonting du, du önskar att du hade gjort annorlunda i att hantera det? Alltså... Tagit mindre plats, eller tagit mer plats, eller varit hårdare, i, liksom, eller finns det något? Egentligen
0: inte. Men om jag ska, om jag ska säga vem gör det bäst, det är Jan Simons. Och Jan Simons var ju så otroligt skicklig, och Janne och jag blev superbra kompisar. En av en av svenskisokkets bästa ledare, på sitt sätt. Men vi dagen innan sa att grabbarna får inte spela hos oss om nu man för våldtäkt. Mm. Och rubriken blev sparkad. Så Afterbladet Expressen sparkad. Mm. Den var inte sparkad. Men de får inte spela mm. så länge man Dan därpå har Jan Simons en presskonferens med Andres, eller med, med, med Lilja.
3: Mm.
0: Andres Lilja. Och han sitter där och sätter sin arm runt Andreas. Och säger, vi ska ta hand om Andreas. Andreas har en kris i sitt liv och vi ska ta hand om honom och hans familj. Men just nu är han inte redo att spela hockey. För han måste hantera sin familj.
3: Mm.
0: Exakt samma besked och jag pratar med henne. Han vill inte spela, han kan. och Det är samma sak för Tuselius och Talindra också. De, kunde inte, alltså de var inte där. Alltså det var familjeproblem. Men han skötte det så otroligt mycket bättre. Mm. Vi var raka och tydliga. Så länge det är ett, alltså, ankl anklagad för en, en alltså, oh, brott. Mm. Ingen spel. Och han sa ingenting om De pratade inte om det. Spel. Han är inte redo att spela. Vi ska ta hand om honom. Och då rubriken blev måste ta hand om sin kille. Där hade jag önskat att jag var så skicklig som han var. Mm. Och kunde läsa av den bättre. Mm. Och, 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 och vi, vi, vi försökte att ge en, en, en tydlig bild. En mm. bra bild. Um, rakt. Och vi blev anklagad för att vara hård och tuff. Och bry oss inte om spelen. Och så. Långt, långt därifrån.
3: Mm.
0: Men Simons har var ju outställning.
1: Så där hade jag önskat att jag hade gjort lite skickligare. Det där vet du ju som... Lexan supporter att eh, den enda moringen som varit eh, respekterad av läxingar är ju Janne. Janne liksom. mm. att han, liksom. Alltså det, det är lätt att säga att det är den gamla skolan, men han, var, han hade ju något speciellt mm. som gjorde, alltså, och det var ju några av de gamla ledarna, alltså innan hans tid, som liksom hade något, jag vet inte, hur man ledde en förening mm. som en ensam person och gick i bräschen och där det inte var så mycket, vad ska man säga, även där är det det du pratar om med spelare som bara söker pengar och att det är så mycket business och så. Det blir ju någonstans att ledarna måste också vara mer business, mm. medan på den tiden kanske det var mer liksom föreningsfolk som och vissa lyckades hålla sig kvar ganska långt liksom. Mm.
0: Ja, Janne var ju, var ju fantastiskt och, och, mm. och, och, och vilken ledare och, och jag har ju sett honom gå upp i ESL som kommentator i Simor mm. och, och sett hans glädje och, och vet hur mycket han har gjort för, för, för målet. Ja, vi hade ju ganska många disput också, vi är inte alltid överens om mm. saker och ting och, 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 och han tyckte att jag var ju alldeles för mycket företag och för yeah, mycket framåt och, och annat och, och, och jag tyckte att han var för mycket träskor och annat. <laughs> <laughs> så, så, men, jag, men jag har ett par träskor som har mitt namn på han har köpt dem till mig och hjälpt mig. Så, så, så vi, vi, vi hade en, en jättefin relation och, och jag saknar
1: honom. Avslutningsvis, nu blir det, det skulle bara vara en fråga till, men det blir två. Först, vill du jobba med hockey igen annat än som expert i tv?
0: Nej, jag vill inte jobba i en klubb. Jag känner att jag har ju gjort mitt. Jag känner inte att jag har den, den energin för... Vad jobbet skulle kräva, och jag är inte beredd att inte vara närvarande hemma som jag var då. Så nej.
1: Och avslutningsvis, vilken tidigare, eh, ja, gärna under tiden det hette Elitserien där slutet 90-tal eh, spelare tycker du jag borde intervjua?
0: Jag faktiskt tycker du ska intervjua min, min svåger, Mattias mm. Nillema
1: det är inte, som... inte,
0: inte, för att, inte för att han var ju den bästa spelare eller att han var ju men han har ju en helt annan sätt att se på saker mm. um, och, och han är ju jag vill säger kommunist men han är ju socialist och, mm. och, och han, han är ju uh, jag tror han skulle vara en väldigt spännande person att lyssna på från ett annat perspektiv mm. um, än vad vi har idag mm. um, den andra som, som jag faktiskt tycker är jätteroligt att prata med um, och, och tycker det är faktiskt Tommy Bostedt. Mm. Nu är han känd på andra sätt och, mm. och, och du måste komma innanför så han, alltså jag är inte säker han skulle vara på det här sättet och slappna mm. av. Men, men otroligt smarta idéer av olika saker. Mm. Jag är jätteimponerad av Bostads sätt Sen hamnar han, han är ju i ja, lite olika bekymmer här och var på, på grund av att man tar plats. Mm. Och då, då händer det saker. Men, mm. men Tom är ju jättesmart att prata med.
1: Du Mike tusen tack för att du ställde upp. Tack själv.